0: Boom, haha, jawel. Nieuwe aflevering van Vivo Valentijn. En terug in de studio na ons fantastische vorige gesprek is Daan de Wit. Welkom weer, Dan. Ja, leuk. Ja, tof. Ja, we hadden uh, uh, bewustzijn als wapen was uh, vorige keer uh, de insteek. Waar de titel van het item was mm. niet de insteek. En... Um, <coughs> Ik heb het idee dat we een soort vogelvlucht hebben gedaan over het onderwerp. Dat idee had ik ook. En daarom vond ik het ook echt leuk dat je
1: op een gegeven moment zei van uh, kom weer terug.
0: Ja, want, want het leidde ook bij ons via Twitter en e-mails. Laten we dit en oh, dat hadden we eigenlijk moeten En hier hadden we op in moeten gaan. En... en... Um, dat zagen we ook terug bij de, bij de comments bijvoorbeeld. En ik zag het ook terug bij uh, e-mails die we gekregen hebben. En uh, Robert, die het item heeft zitten kijken in Mexico. Mm. Die zei ook: van ja, man, dat is vet. En die insteek is goed. Dus ik denk dat, we, dat het niet meer dan logisch is dat we nu gewoon uh, bewustzijn als wapen deel 2 uh, gaan opnemen. Um, eerste uur is natuurlijk zoals gebruikelijk gewoon hier uh, op, uh, uh, op YouTube uh, de première of gewoon als podcast. En dan gaan we daarna verder op vivavalentine.com. Maar laten we heel even bij het begin beginnen. Um, ik heb het. Um, um, ik, ik heb heel erg de afgelopen dagen zitten nadenken over van hoe gaan we de brug bouwen tussen het, het, de rationaliteit van, de, van vandaag de dag. Weet je? En ik bedoel niet alleen. Uh, zie je die rationaliteit terug bij mensen die denken dat ze de natuur kunnen. Uh, sturen of dat ze uh, her kunnen definiëren wat een mens is, of zelfs her kunnen definiëren wat de waarheid is, wat we nu veel zien gebeuren. Um, maar ik vind namelijk ook dat het um, uh, dat die dat die, uh, er zit een soort grenzen aan die aan die rationaliteit. En jij hebt vorige keer heb je um, uh, gezegd van ja, er zijn uh, onze elite op dit ogenblik bestaan uit mensen met een hoog IQ en een laag bewustzijn. Uh, ik zie dat overal, al mijn vrienden in Amsterdam, dat is, hoog ik u laag bewustzijn. en uh, ik, ja, ik, ik, ik zie dat zoveel om me heen. En het probleem daarmee is dat als je dat hebt, als je gewoon een laag bewustzijn hebt, dan ga je alles proberen te rationaliseren. Uh, ik ben er zelf ook schuldig aan geweest, ik heb dat zelf ook heel lang gedaan. En uh, gedenkende dat je, dat je het leven kunt bevatten door het te rationaliseren. Terwijl in werkelijkheid is je, um, ja, je ratio... dat is niet meer dan een sleutelgat waar je doorheen kijkt. Mm. Um, terwijl je, um, je bewustzijn um, oneindig veel groter is. En je met je bewustzijn dingen kunt ervaren... die je niet met je ratio kunt ervaren. Dus als je door dat sleutelgat heen kijkt... en je probeert de wereld te begrijpen... je gaat altijd maar een heel klein segment van de realiteit vangen in die ratio... En um, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kan... maar voor mij waren, waren paddo's en de herontdekking van paddenstoelen en psilocybine... een heel belangrijke factor in hmm. dat, uh, uh, dat tegenkomen, dat realiseren.
1: Ja, absoluut, bij mij ook. En ik heb ook wel eens gehoord... Uh, misschien dat uh, die middelen eigenlijk ervoor zorgen dat er niet zozeer uh, dingen uh, open gaan als wel eerder dingen dicht. Dus dat je wat, wat minder van die rationaliteit hebt en uh, op die manier veel meer openstaat uh, naar die grotere realiteit. Want die, dat is volgens mij wat je ziet.
0: Ja, ja ik, ik, ik denk het ook en het is het stomme is dat als je probeert, weet je, weet je ik heb wel eens, uh, ik luister podcasts over, over paddo's en psilosopine. En wat je dan nou altijd hoort is dat mensen gaan proberen een trip te omschrijven. En dat is namelijk altijd proberen rationeel te verklaren wat niet rationeel is. Uh, trips zijn per definitie niet rationeel, weet je. Als ik je ga vertellen dat ik door het bos loop en dat ik de energie van de bomen voel, hmm. dat betekent niks, weet je. Het betekent helemaal niks voor iemand anders dan voor mezelf. Weet je? Want als ik dat ervaar en ik zie van... Jezus, dit zijn echt levende wezens. Weet je? Dit, zijn, dit zijn wezens met een, met een bewustzijn. Uh, dat heb ik nog nooit eerder zo gezien, bij wijze van spreken. En um, jij stuurde me ook een... Uh, ik ga nu echt van de hak op de takje, stuurde me een verhaal van iemand... die um, uh, zich bezighield met het bewustzijn van planten. Toch?
1: Was jij dat? Ja. Dat verhaal wat ik je heb gestuurd, ja. dat heb, ik, heb ik geschreven.
0: Je hebt dat zelf geschreven. Ja, maar je noemde ook een professor die, dat, uh, die daarin... Uh... Oh, een, een Italiaan. Uh, inderdaad,
1: ja. ja. En, uh, en, maar ook Michael Pollan. Lees dat boek vooral. Uh, Verruim je geest, vijf uh, centimeter dik. Ja. Hartstikke goed boek. En die vertelt eigenlijk ook wat jij uh, net vertelt over wat hij meemaakt in zijn tuin als hij onder de invloed is van die enteogene. Want Dat is de overkoepelende term ja. voor dit soort dingen. Ik heb net uh, peyote gedaan. Dat is mescaline. Ja. Silosobine is ook weer zo'n stof. En TMT, dat zit dan weer in uh, ayahuasca, mm -hmm. uh, allemaal belangrijk. Allemaal manieren om te zorgen dat die software in jouw hardware terecht komt... ...waardoor er bij jou uh, tijdelijk uh, vier, acht uur misschien een poort open gaat... ...waardoor je op uh, die andere plek kan komen, die er ook echt is. Wat, daar, wat dat betreft zeg, noem ik dit soort middelen ook nooit hallucinerend, halluc hal hallucinogenen. Uh -huh. Want volgens mij hallucineer je niet, maar zie je het echt, is het er echt. Ja. Uh, vind ik wel mooi de term uh, geestverruimende middelen. Ja. En uh, vind ik ook een goede term voor dingen zoals bijvoorbeeld uh, alcohol. Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, geestvernauwende, ja. verdovende middelen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, ja, en, het nee. is, en, en die entheogenes zijn ook geen drugs, want je kan er niet aan verslaafd raken. Je had het eens moeten horen, je had het gekotst afgelopen... Nou ja, ik ik je geloof je gelijk. Ja. <laughs> en dat had ik eigenlijk niet zo verwacht bij die, bij die uh, peyote. Want dat, had ik, uh, dat is toch een ayahuasca ding, dat kotsen? Dat dacht ik, maar dat ook, ook bij die, het was ook niet echt lekker hoor. Ik werd ook een beetje lichtmisselijk, maar ik heb het toen van me uh, afge afgewend, maar die, die mensen gingen achter elkaar over maar die waren heel blij dat ze dat uh, deden. Want die hadden het over... Hè, die, die zien het ook op een, energetisch vlak. Nee, ja, op een ja. energetisch vlak. Ja, op een energetisch vlak. Niet alleen fysiek, maar ook op een energetisch vlak... dat ze zichzelf schoonmaken. Want heel veel dingen ben ik ook achtergekomen met... Weet wat je eet en, en later ook die andere boeken... gaat niet zozeer over dingen die je erin stopt. Hm. Hè, vitamines en, en goede zaken, zonder vetten. Maar ook heel veel dat je eruit haalt, er ja. uit, eruit gooit. Uh, even terugkomen, want ik wil je vraag niet vergeten... over die... Uh, Italiaanse arts of ja. uh, wetenschapper, die ontdekte inderdaad, um, er zijn meer van dat soort typen, hoor. Die haal ik ook aan in dat artikel, wat gek genoeg dan weer niet verkocht werd. Uh -huh. um, aan. En die man bijvoorbeeld die uh, vertelde over een enorme wijsheid van de natuur. Ja. En van de bomen en de planten. Dat vind ik ook vaak zo interessant aan die uh, vegetarisch en veganisten. Mm -hmm. Die zeggen dan heel, met heel veel trots, ik eet planten. Ja. En dan denk ik, jongens, jongens. Het <laughs> nee, maar... leed dat jullie aanrichten. Nou ja, deze ja, nee, ik, ik, ik eet ook planten, <laughs> maar uh, met bijna de liefde waarmee <laughs> ze zeggen, ik, ik vermorzel het. Terwijl ja. als je daar iets meer over weet, ja, het boek ja. leest van Pollen. Maar ook van die Manusco heet hij geloof ik, die Italiaan. Uh, die heeft daar wetenschap naar gedaan. Die vertelt bijvoorbeeld de uh, proeven die hij heeft gedaan. Gedaan. Die zet twee uh, staven neer uh -huh. en uh, dan uh, zijn er plantjes. Die hebben geen neus, geen mond, geen ogen en die gaan ronddraaien ja. en, die, en die proberen zich ergens aan vast te klampen. Maar als die ene merkt dat hij die, dat die te laat is, omdat uh -huh. die ander zich daar al heeft vastgeklampt, dan uh, gaat hij de andere kant op. Ja. Dus er is enorm veel bewustzijn. Als je dan bijvoorbeeld leest over Wolleben, een uh, Duitser, uh, die heeft het over het WWW, het Wood Wide Web, uh -huh. Hoe dat uh, synchroon uh, gaat met uh, onder en boven. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, de, de paddenstoelen onder de grond. Hoe die communiceren met ontzettend lange draden. Ja. Met die bomen. En hoe die bomen ook rekening met elkaar houden. En hoe hij zegt dat het Amsterdamse bos een trieste bos is. Omdat er allerlei verschillende bomen... Dat voel je ook gewoon. <laughs> ja, voel je dat? <laughs> ja, zeker. Het is heel triest bos. <laughs> ja. Hoe die, al die verschillende soorten bomen zomaar leuk raak. Helemaal zonder familie eigenlijk uh, daar zijn neergezet. Ja, ja. ja. Ja, dat, dat zijn fantastisch mooie verhalen.
0: Wat grappig. Ja. Ik vind um, uh, uh, ik weet niet of je Paul Stamets kent. Waarschijnlijk ja, nee, natuurlijk. De Harvard uh, ja, professor. Een grote man Ja, groot gespecialiseerd in psilocybin en paddenstoelen. En hij uh, er is een heel uh, seizoen van Star Trek is, uh, aan hem gewijd. Uh, een van de hoofdpersonen in die serie heet ook uh, Stamets. Oké. Okay. En... Um, uh, wat ze, uh, wat, ze gedaan, wat hij eigenlijk gedaan heeft met zijn onderzoek, is dat hij aangetoond heeft dat de sporen van paddenstoelen um, uh, door meerdere dimensies heen groeien. En dat is een soort van. het is mindblowing. Het is echt insane. Dat je dus een organisme hebt op aarde wat dus door meerdere dimensies dan onze bekende uh, ruimte uh, en tijd uh, heen groeit. En uh, het kan er is zelfs een theorie waar, waar hij heel erg achter staat... dat het leven op aarde uh, begon bij die sporen van die paddenstoelen. Hmm. Dat dat het eerste was, wat uh, het eerste leven op aarde. En nou ja, goed, ik, ik, ik heb zoiets van... Je, je kunt je, als je in een goede paddotrip zit, best wel voorstellen... dat je... Uh, te maken hebt met iets wat, wat speelt in meerdere dimensies. En je, je noemde vorige keer even zijn naam. En ik was echt verbaasd dat je hem kende. De Donald Hoffman. Ah, Donald Hoffman. Ja. Ja, en nee, want
1: ik hou heel erg van die link tussen inderdaad, dit soort spirituele onderwerpen en het grotere plaatje. Maar ook hou ik me graag vast aan de realiteit en de wetenschap en de harde cijfers. En iemand, ja. nood bij een
0: wiskundige. Precies, ik ga hem daar even bij pakken, want ik weet niet meer uit voor welke universiteit hij precies hoogleraar is. Ik
1: vond het ook ontzettend leuk dat jij hem kende. En ik vond het echt een ontdekking. En hij heeft me echt wel inzichten uh, gegeven in, uh, in de realiteit. The Case Against Reality is een uh, boek...
0: Ja, hij heeft inderdaad de Universiteit van Californië, UCLA. Uh, daar is hij uh, um, professor in de Department of Cognitive Sciences. En hij heeft het boek geschreven inderdaad, The Case Against Reality. En ik, uh, uh, ik zeg, het is al denk ik een jaar geleden dat ik zijn uh, uh, podcast tegenkwam. Uh, en ik, eh, serious, ik was weggeblazen. En nu zie je dat die, uh, hij, hij zit nu bij Lex Friedman. En ik, ik zie hem in meerdere podcasts terugkomen. Uh, ik heb dat boek gelezen toen en ik was... I, opeens werd uh, uh, het, uh, hoe zal ik het zeggen, het, het, de ratio uh, en het bewustzijn werd in een ander perspectief uh, geplaatst. En ik, ik, voor de mensen die het niet kennen, die Donald Hoffman niet kennen, ik ga het heel kort uitleggen. Zijn idee is dat wij uh, de realiteit zoals we die uh, ervaren, zoals we die kennen hier in het leven. Ik bedoel het water wat op tafel staat, mijn laptop die hier staat in de tafel. Dat zijn allemaal uh, dingen die we, um, uh, die we creëren om uh, een optimale situatie uh, te scheppen waarin we als mens kunnen overleven. Dus wie wij als mens zijn is niet het lichaam wat we hebben of, 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 of ons rationeel verstand. Nee, het is ons bewustzijn. Dat is, dat is het meest echte wat we hebben. En de rest wordt eigenlijk daaromheen geconstrueerd. En wij hebben deze dimensies waarin we leven. Uh, um, goed, de drie bekende dimensies en vierde is tijd. Uh, die hebben we. Um, uh, daarvan hebben we gekozen: oké, okay, in die dimensies leven wij. Uh, maar het zou bijvoorbeeld heel goed kunnen dat hier op aarde. Uh, andere wezens zijn die in andere dimensies leven. Of het zou heel goed kunnen zijn dat bijvoorbeeld. Um, uh, wezens die hier. Uh, in, in onze huidige dimensies bestaan uh, ook nog andere dimensies kunnen ervaren. Een voorbeeld daarvan, wat ik heel goed, vind, is gewoon honden. Honden hebben een neus die is 2500 keer gevoeliger dan die van de mens. Zij, je zou kunnen zeggen, van zij kunnen dingen waarnemen die wij als mens niet kunnen waarnemen. En dat, um, ja, we weten dat niet. Maar zo zou het bijvoorbeeld heel goed kunnen zijn dat we weten bijvoorbeeld van, wat um, uh, die, die hele kleine beestjes, die die. Uh, ja. Um, ja, dat is ook zo'n zo zo uh, um, uh, tardigrades, heten ze in het, uh, um, in het Engels. Uh, goed, whatever. Um, die kunnen dus ook, daarvan vermoeden ze ook dat die in meerdere dimensies bestaan. En dat, uh, dat is ook weer zo'n ding van Stamets. Maar goed, dat, dat, dat idee, dus dat we dat alles wat we hier zien eigenlijk een soort van interpretatie is van de realiteit, een soort creatie van een, van een veel grotere realiteit, waarin wij als mensen leven. Um, op een of andere manier resoneerde dat zo erg bij me. En weet je, als ik in mijn paddenstoelen reis... het gevoel heb dat ik een stukje van die van dimensies waar we in zaten loslaat... en heel eventjes om het hoekje kan kijken... dan heb je een idee van ja, dit is veel groter. Weet je. Er is hier veel meer dan alleen die, die, die 3D-constructie die we hier voor onszelf gecreëerd hebben.
1: Ja, hij heeft twee goede metaforen, die misschien wel goed zijn om even uit te leggen. Uh -huh. uh, Eén daarvan is, um, waar jij hem al een beetje aan refereert, is zeggen, de VR-bril. Ja. dus de virtual reality-bril. Iedereen kent zo'n ding, je zet hem op en op een gegeven moment denk je van ja, dit is, dit is uh, uh, als je er verder in door zou gaan, dit is de realiteit. Maar als je hem dan afzet, dan kijk je weer naar je eigen benen en denk je oh nee, dat is de realiteit. Uh -huh. En hij zegt uh, dat uh, de realiteit zoals we die hier nu meemaken op dit moment, eigenlijk te vergelijken is met alsof we nu op dit moment jij en ik een VR-bril op hebben. En de kijker ook. Ja. En een andere metafoor is, heel goed, dat hij zegt... de desktop, uh, computer, uh, daar, daar zie je de prullenbak op staan. Je weet, het is geen echte prullenbak. Hij is gemaakt van pixels, de, de, dat scherm is gemaakt ja. in een fabriek. Uh, is ontworpen. Het is allemaal niet echt, maar je ervaart het wel als echt. En hij zegt, als je daar een manuscript in gooit... is het wel voor eeuwig verdwenen. Ja. Dus het is wel echt re reëel. Net zoals dat ik hier mijn hoofd kan stoten aan deze tafel, is reëel. Maar hij zegt, de grotere realiteit is... Uh, nou, dat, dat is natuurlijk heel helder bij een computer... en ook bij zo'n VR-bril. Bril. Uh, en dat is dus wat je meemaakt met zo'n... Uh, ayahuasca-trip of zo'n peyote trip Tijdelijk heb je daar toegang toe. Ja. En dan zie je de grotere realiteit... en dan kom je weer eigenlijk... Weer dan terug. zie je de eentjes en de nulletjes... Bij wijze van spreken, ja. grappig genoeg, wat je zegt, het is allemaal niet zo rationeel. Uh, wat heel veel mensen waarnemen, heb ik ook zelf waargenomen, is dat daar ontzettend veel geometrische, haarscherpe patronen zijn te zien. Dus wat dat betreft, ik had altijd het idee: God is een wiskundige. Uh -huh. uh, dat kreeg ik eigenlijk nog meer door dat soort uh, reizen te maken. Ja. Um, die, die enorme strakheid en ook de, ook de regels. En ook, um, ik had het vorige week even over de Little Book of Hercules. Het ja. gaat de hele tijd ook over uh, uh, regels en uh, dingen die je moet doen en doorlopen. Stadia die je doen, moet doorlopen. En als je dat dan helemaal bent doorlopen, zoals Hercules eigenlijk. Want daar gaat het verhaal dan over. zo'n een mm. metafoor. Dan nog ben je echt helemaal nergens. Hij heeft het over een dent. Dan nog is er eigenlijk geen deuk in een pakje boter geslagen op je spirituele pad. Uh -huh. um, dus wat dat betreft is het, zou je kunnen zeggen niet rationeel, maar.
0: Nou, ik vind dat wiskunde de taal van de natuur is. Dat, dat vind ik heel mooi. En dat de, de, um, nog heel even terug naar Donald Hoffman, want dat is inderdaad wat hij op een gegeven moment ook zegt. Um, hij heeft een soort, hij, hij schetst eigenlijk een soort beeld van een. Um, even kijken, hoe kan je dat nou goed verwoorden? Hij schetst een soort beeld van een realiteit. Um, Kijk, zij, zij zijn als wetenschappers natuurlijk heel of zij. wetenschappers zijn heel lang bezig geweest om een theorie van alles te creëren. En je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk gewoon onze uh, natuurkundige wetten. Weet je, die we allemaal op de middelbare school hebben gehad. Um, en sinds ongeveer 100 jaar heb je een select groepje wiskundigen. die zich bezighouden met quantum field uh, theorie. Hmm. En wat niet lukt, is de realiteit van die quantum field theorie te koppelen aan onze natuurkundige wetten. Dat lukt gewoon niet. Omdat het, 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 die natuurkundige wetten blijven niet overeind... binnen, dat, binnen die quantum field theorie. En die, um, um, je kunt dan twee dingen doen. Je kunt zeggen, van, ja, we weten het nog niet. We, er mist nog een puzzelstukje, dat kan. Of je kunt zeggen, van, nou, de quantum field theorie klopt niet. Of je kunt zeggen, de natuurkundige wetten klopt niet. En met name ruimte en tijd in de natuurkunde... zijn niet... Te, hard te maken in de quantum field theorie. En hij zegt ook: van... Weet je wat, laten we gewoon voor, voor de, voor de, voor van de discussie, laten we ruimte en tijd loslaten. Laten we zeggen dat het iets is wat pas later ontstaat, dat het niet iets is wat een wetmatigheid vertegenwoordigt, maar dat het gewoon iets is wat we zelf creëren. Van tijd kun je dat heel makkelijk zeggen. Weet je, ik bedoel, dat is dat vind ik ook maar op het moment dat je in een, in, in een trip zit, het eerste wat verdwijnt is tijd. Weet je, dat is. Ja, je kunt een trip hebben in een, in een uur bij wijze van het gevoel hebben dat je een, een, een reis een leven lang onderweg bent geweest, bij wijze van. Mm. Dramatiseer een beetje. Maar, maar dat, dat, dat gevoel. En hij zegt ook van, ja, het is beter om het vanuit die quantumtheorie te benaderen. En gewoon te zeggen: van luister, er is. we hebben inderdaad te maken met al die verschillende dimensies. Ruimte en tijd zijn een construct van de menselijke geest. En we moeten wat werkelijkheid is, moeten we echt opnieuw definiëren. En dat is zijn case against reality. Het, het is niet dat werkelijkheid niet bestaat. Het is dat zoals wij de werkelijkheid ervaren... gewoon um, heel functioneel gemaakt is... om ons voortplanten als wezen uh, uh, makkelijker te maken. Maar voor de rest is het, doet het er niet toe. En dat, ik vind dat zo, zo fascinerend, omdat het... Eigenlijk alles wat we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt, weet je, de, 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 de opkomst van, van onze totalitaire uh, staat, het vindt allemaal plaats in dat kleine stukje realiteit. En zodra je er buiten staat, dan is het, ja, het is onzin. Weet je? Ik bedoel, het is vervelend als je je hoofd stoot tegen de tafel, hè, of het equivalent daarvan mm. in een totalitaire maatschappij. Maar het is, het, is niet, het is niet de realiteit die ons bewustzijn. Uh, draagt. Ons bewustzijn is veel groter dan dat.
1: Ja, maar je kan wel echt lijden en uh, daardoor. Hè? Ja. Uh, zoals wij spreken, het hoofdstoten op een andere manier. Mm -hmm. Als zo'n een totalitair systeem echt uh, doorgang vindt, dan kan je er wel echt uh, problemen van krijgen. Ja. Um, tegelijkertijd is het, zie ik het nog inderdaad als een soort virtual reality dit, waarin we leven. Maar het is wel net zo tastbaar, als wat hij ook uitlegt, als die uh, prullenbak op je computer. Ja. Hij is niet echt, maar wel echt. Ja. Um, dus ondertussen moet je dat wel heel serieus nemen. Waar je, je, je bent hier niet voor niks. Dus als die, uh, die, die, die rare tijden die nu dus zijn aangebroken, eigenlijk uh, een streep gezet sinds 9-11, laat in ieder geval sinds corona. Ja. Uh, dan moet je wel uh, je, je plaats in vinden. Dus als je ziet dat daar verkeerde dingen gebeuren, dan kan je aan de ene kant, ben ik er ook wel dankbaar voor. Want dat versnelt het proces van bewustwording bij heel veel mensen. Mm -hmm. Het opent de ogen. Um, maar aan de andere kant zijn het wel... Als iets niet goed is, is het fout zijn mijn vader altijd. Ja. Dan, dan moet je daar wel wat tegen doen. Ja. En dan kan je er misschien ook wel zorgen dat... Um, de periode uh, of de tijd eigenlijk... Die, die nu is aangebroken... misschien wat wordt verkort. Ja. He, want die andere tijd... Die, vorige keer maakte ik een soort kruis. Ik vond, we zitten op een soort kruispunt. Mm -hmm. Die oude tijden lopen af, maar die willen op het laatst. Die, die elites nu zijn eigenlijk een soort parasieten meer. Mm -hmm. uh, die willen op het laatst natuurlijk nu nog de macht consolideren. Maar... Ondertussen is die nieuwe tijd al begonnen. Hè, ja. Dat zijn de verhalen van de mensen met moestuintjes en communes en, en weet ik het allemaal en, en, Maar ook goede dingen zoals datzelfde virtual reality kan je ook heel positief inzetten. Ja. Hè, ik heb allerlei voorbeelden gezien van mensen die daar bijvoorbeeld heel verlegen zijn, die dan zo'n bril op krijgen en, en voor een enorme massa moeten staan. En daar echt geholpen mee zijn, of mensen met brandwonden, die ijs ijzige omgevingen zien. Maar je kan ook met zo'n virtual reality zorgen dat iedereen thuis op zijn boodschappen van de Albert Heijn zit te wachten en de hele tijd binnen zit. Net ja, ja. hoe je het inzet. Ja. Maar ik vind wel dat je moet wel je. je, je
0: je taak zien in deze wereld. Uh, hoe zou jij bewustzijn omschrijven? Wat is bewustzijn?
1: Poeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar uh, we hadden het net over een, een, uh, een andere realiteit. Ik denk dat uh, bewustzijn is een soort eeuwige uh, pro proces ook. is. Hm. Ik denk dat we hier op aarde zijn om dat bewustzijn uh, daar iets mee te doen. De grote filosoof Marvin Gaye zei al, oh, life is for learning. <laughs> Even mijn favoriete artiest. Um, en um, ik, ik denk dat je deze tijd, deze periode uh, moet gebruiken, of moet, uh, kan gebruiken om uh, alles te zien als lessen. Ja. Als wat ik meemaak probeer ik te zien als een les. Wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik hierin groeien? Ja. Hoe kan ik oude ellende achter me laten? En dat betekent dus ook hoe kan ik veel uh, problemen oplossen uh, in, in dit leven? Ja. Um, en daarom vind ik het ook wel interessant dat bijvoorbeeld bij die, fysiek, bij die uh, spirituele processen, zoals bijvoorbeeld zo'n ayahuasca trip, dat er hele fysieke elementen aan vastzitten. Dus, dus um, we leven in een fysieke wereld mm -hmm. en spiritualiteit is veel meer dan alleen... Uh, uh, je bevinden in hogere sferen. Ja. Dat vind ik ook zo mooi aan het Taoïsme. Heb ik vijf jaar Healing Tao gedaan. Dat gaat heel erg over met je beide poten in de klei staan. Bij spreken. Met je ja. benen op de grond staan. Ik je komt uit de christelijke hoek. Mm -hmm. Een beetje een halleluja hoek. Pinkstergemeente. gemeente. Ja. En dan zie je dus mensen met een arm omhoog. En die, dat heet een vallende geest. En die vallen dan achterover. Maar ja. die staan dus met een arm omhoog. Op twee voeten. En je ziet het dan. Een soort omgekeerde piramide. Mm -hmm. En dat, dat valt zo om. En die Taoïsten zeggen. Nee, je moet eerst stevig staan. Solide. Ja. En daar heb je ook allerlei mogelijke oefeningen voor. Die qigong, dat zijn allemaal fysieke oefeningen. En dat fysieke zie je dus ook weer terug bij die, bij die trips. Mensen echt... Er was één dun dametje, maar het geluid dat ze maakte iedere keer met het overgeven. Ja, ja. En het ja. Leek ja. Me alsof er een bootwerker stond. Maar... Um, ik
0: trek dat niet, man. Dat is nee, ik, ik vind de, het echt de, heel vervelend.
1: Nou, de Misselijkheid is heel vervelend. overgeven is heel vervelend. Maar het is ook nog heel vervelend om dat te horen. Ja, als ander om je
0: heen. Ja, als je zelf al vindt, oké, dat gebeurt, weet je. Maar fuck. Ja, <laughs> Kotsnijlen staat ja. om je heen. Dat, uh. En,
1: en dan zeg, dan noemen, Sommige mensen noemen dat drugs. Verslavend. Nou, ja, ja. Even, dat is <laughs> totaal niet verslavend. Uh, maar dat fysieke, dat is dus heel erg belangrijk. En dat uh, vertelde ik vorige keer al een beetje. Dat was mijn effect ook, bij die, ook nu weer bij de piotie. Eigenlijk een beetje tot mijn teleurstelling. Ik had gehoopt dat er ook wel fantastische visioenen zouden komen. Maar bij mij is gewoon iedere keer... als ik dat soort uh, entheogene gebruik... dan gaat mijn lichaam aan de slag. Maar ook weer dat fysieke. Ja. En als ik dan lees in uh, The Little Book of Hercules... Uh -huh. dan legt hij ook de hele tijd uit... dat al die stappen, het zijn er dan twaalf... Uh, uh, want dat zijn die, die dingen die Hercules heeft meegemaakt... Voor een heel groot gedeelte gaan over het opruimen. In dit geval dan niet van uh, lichamelijke dingen. Wat ik beschrijf in weet wat je eet. Dat je he, allerlei rommel uit je lijf uh, weghaalt. Ik vertelde ja. de vorige keer dat ik heil aarde had gegeten, had iemand me gegeven, ga ik even proberen. Uh -huh. Dus dat bindt allemaal rommel uit je lijf. En dat, dat, dat gooi je er dan weer uit. Um, maar hier gaat het dan natuurlijk over energetisch. En dat is voor de me meeste mensen natuurlijk woe-woe. Woe. Ja. Maar aan de andere kant uh, energie is eigenlijk superbelangrijk. Dat is wat uh, ons onderscheidt van leven en dood. Ja. Dus daarom is het zo interessant dat die uh, Chinezen... dat uh, al duizenden jaren hebben bestudeerd. Daarom is het interessant dat hij het erover heeft. En dat hij zegt uh, dat de waarheden die hierin staan... sowieso uh, gaan over alle tijden heen en door alle culturen heen. Dus wat dat betreft uh, houd, houdt hij zich ook niet vast... aan christendom of taoïsme of wat dan ook. Hij, ja. zegt, hij beschrijft eigenlijk de onderliggende... Uh, universele waarheden. En dan komt hij er dus ook op uit dat hij zegt... van nou, het is niet alleen belangrijk uh, om de dingen in te stoppen... maar vooral ook hele grote delen van het spirituele pad gaan over het schoonmaken. Het energetisch schoonmaken. Mm -hmm. En dat is ook wat ik herken in de bewegingen die ik doe. Uh, dat gaat heel erg over... Hè, dat, dan, ben ik, uh, dan, ga, dan gaan mijn lijven uh, aan de slag... en dan trek ik draden uit, uit mijn lijf, soms hele kabels. Uh -huh. uh, ik maak ook een soort overgeefachtige bewegingen soms. Iedere keer weet ik nooit wat er gaat gebeuren, maar het gebeurt iedere keer van alles. Hm. Maar het gaat dus ook denk ik, over, heel erg over schoonmaken en, um, en ook uh, verbindingen trekken in dat fysieke. Dus dat is die, eigenlijk die link tussen dat fysieke en dat uh, spirituele. Daar is echt een, een belangrijke link
0: voor. Ja, ik vind het zo interessant omdat als je... Ik ken ik bijvoorbeeld veel mensen die zodra je... Um, ik ken ik, 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 ik mensen die dwepen ermee met spiritualiteit. En ik ken mensen die er echt niets van willen hebben... Um, en um, dan weet, weet ik veel, dan ik ook een joint, en hebben we het over aliens of een of andere gesprek. En dan wordt het bij ze, oh ja, en ik, de aliens dit, de aliens dat, en heb je gehoord toen, en toen waren ze geland, en bla bla. Terwijl ik ze heb van, ook dat is een vorm van spiritualiteit. Het zoeken naar een grotere betekenis, weet je, een beetje buiten ons banale. Uh, bestaan stijgen en, en proberen uh, uh, ja, een groter plaatje te vinden. Ik bedoel, de, ik vind dat zo interessant ook omdat. Kijk, mensen zijn vandaag de dag niet echt godsdienstig meer. Weet je, ik bedoel, misschien, misschien in sommige gemeentes wel. Weet je, en ik kan me ook voorstellen dat het gewoon voornamelijk de echt Hollanders die die, die hebben, ja, die de godsdienst een beetje afgezworen. Weet je dat, dat die hebben dat opnieuw ingericht aan de hand van het uh, te, uh, technocratie, bij wijze van spreken. Um, maar je mist daarbij ook de, de mogelijkheid om het binnen een binnen een Kader waarin iedereen uh, um, soort van zich thuis voelt te praten over spiritualiteit. En dat, en ik bedoel, ik ben helemaal geen fan van gewoon standaard katholieke, protestantse godsdiensten. Ik heb zoiets van ja, ook dat is gewoon heel erg banaal geworden op een gegeven moment. Maar het idee dat het in ieder geval een handreiking is naar iets wat, wat groter is, of je kan helpen om een soort van spiritueel pad uh, te vinden, ik heb het idee dat mensen dat heel erg nodig hebben van de en Geen idee hebben waar ze moeten.
1: Beginnen. Ja, en dat lees ik ook in uh, Desmet. En wat jij net beschreef, leek een beetje op... Uh... Uh, je bracht het wat leuk als een soort van Hollandse nuchterheid. Maar het is ook, denk ik, dat je bewust... En dat kan ook wel goed zijn, hè, want uh, je kan het misschien niet altijd aan. Mm -hmm. uh, bewust dingen niet wil zien. Ja. En ik denk dat je, wat je dan niet wil zien is, zijn grotere realiteiten. Maar wel realiteiten. Ja. En wat die Desmet beschrijft zo goed, is dat hij zegt... van ja, Waar het misging, is dat we die... Hè, wat je beschrijft, eigenlijk een soort goddelijkheid, een soort spiritualiteit... Dat we die uh, dood hebben verklaard met de verlichting. God is dood. En wat je dan overhoudt, is nou, eigenlijk een soort angst voor wat er dan gaat komen, want je kan niet meer vertrouwen op God. Ja. Het is, dit is het. Ja. Dit ene leventje is het. Wat Donald Hoffman beschrijft, die virtual reality is het dan. Ja. Nou, dat is natuurlijk superdom om dat te denken. Ja, maar, want dan, dan, maar dan, voor je het weet, ben je zelf het centrum van het universum. Maar dat heeft ook weer allerlei gevolgen. Ja. En dan kom je dus eh, misschien wel inderdaad op transhumanisme terecht. Eh, omdat je daarmee misschien een soort van eeuwig leven zelf kan gaan zitten creëren. Die transhumanisten willen ook eh, alles met de cloud verbinden. Terwijl je als je ook maar één keer achter dat gordijn hebt gekeken... met zo'n trip bij van spreken en die grotere realiteit ziet... of he, die, die VR-bril even afzet en je ziet je benen weer. Dan denk je, oh ja, uh, dat is een veel grotere uh, realiteit. En als je dat eenmaal gezien hebt... Dan, uh, dan kan je eigenlijk niet meer terug om te denken van nee, deze beperkte visie, dat is het dan. Ja. Dus daarom pleit hij des met in feite ook voor een soort hergoddelijking, vergoddelijking weer van uh, de maatschappij. Uh, en, en is het ook logisch en, en snap je het ook beter dat mensen zo op drift raken en in dat transhumanisme en misschien ook wel transgender. Want dat is ook een vorm van eigenlijk het soort van verbeteren van de natuur. Ja. Of zeggen van de natuur is een fout gemaakt. En ook met cholesterolmythe En met, met, op allerlei manieren kom ik erachter. Nee, die natuur maakt helemaal geen uh, fouten. Voornamelijk niet. Uh, wat je alleen maar kan doen is zorgen dat je de natuur zo goed helpt dat die fouten, die zogenaamde fouten, dat je dus ziek wordt, voorkomt. Of als je al ziek bent, dat je het ziekteproces deels weet terug te draaien. Zoals bijvoorbeeld uh, de voorbeelden zijn van groepen vrouwen die aardverkalking hadden, maar door voldoende vitamine K te nemen minder aardverkalking kregen. Dus dan draai je het ziekteproces om. Maar afremmen is ook
0: al heel mooi. Hmm. Um, ja, <kijnt> op die manier kijk ik er een beetje naar. Ja, als je... Laat ik zeggen, wat, ik, wat ik bij Desmet interessant vind... is dat hij. Um, uh, je stuurde me artikel door van uh, Stan Houken volgens mij, Groene Amsterdammer heeft dat. Ja, de Groene Amsterdammer. Heeft oh, het was het van Groene Hij ja, heeft ja, gewoon ja, okay. gekopieerd. Hij heeft het, het, oh, het gekopieerd, oké. Okay. En dat, um, um, daarin zegt Desmet op een gegeven moment ook van: mensen zijn de vrijheid zat. En um, ik, ik, ik moest die zin echt drie keer lezen, mm. want ik had zoiets van, hij zegt van: ja, ik zie dat in mijn praktijk. Ik zie dat mensen het zat zijn, weet je. En ik heb zoiets van. Ik denk dat, dat dat argument gaat over je definitie van vrijheid. En ik denk dat veel mensen geen idee hebben wat dat is. Uh, dat is een van de redenen dat ik deze podcast uh, begonnen ben met Robert. Inderdaad. Omdat ik het idee heb dat mensen niet snappen wat vrijheid is. Hmm. En wat je daar. Uh, wat, wat er, als ik dat zo lees, dan heb ik zoiets van: ja, ik kan me voorstellen dat mensen zijn gaan zweven en uh, zich niet meer thuis voelen. In de maatschappij. En uh, um, die beschrijft het gebrek aan zingeving. Weet je? Mensen, mensen zijn onderlinge banden uh, kwijtgeraakt uh, en, en binden zich daarom aan het collectivisme uh, en, en kijken niet meer naar elkaar. Nou goed, dat geeft een paar voorbeelden die echt te dramatisch verwoorden zijn. Maar je, je, je ziet daarin dat ik. De, de, in dat proces waarbij mensen zeggen dat ze de vrijheid zat zijn, is dat ze de leegheid zat zijn. Weet je, de. De, de vrijheid, die volgens mij de definitie van vrijheid, die vandaag de dag veel gezien wordt, is van als ik maar weet, ik veel 30 verschillende soorten uh, uh, cornflakes kan kopen, bij de bij, uit kan kiezen bij de Albert Heijn. Weet je dat soort vrijheid? Weet je, het is allemaal geen vrijheid, maar, maar
1: het is wel logisch dat je daaruit komt als je denkt dat die virtual reality dat dat de werkelijkheid is, want die is maar zo beperkt. Ja. wat heb je hier nou uh, aan, aan zingeving? Ja, en als je dus inderdaad met de verlichting zegt, God is dood, wat hou wat haal je dan nog over. Daar hou je niet veel over. En dan kom je inderdaad op die plekken terecht van, ja. van die cornflakes. Maar ook op de transhumanisme terecht. En dan kom je dus ook bij die doodsangst terecht. En dan kom je ook terecht bij. Uh, wat zei je nou als eerste de, dat je was opgevallen in het artikel? Uh, dat mensen. Uh, oh ja, die de, niet om konden gaan met die vrijheid.
0: Ja, dat ze dat zat zijn. Dat zijn de woorden die dus met zei Dat hij dat in zijn praktijk tegenkwam. Dat mensen dat zeiden.
1: Ja, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat dat te maken heeft met. Uh, uh, dat, je, dat je leiding zoekt als je als, als dat goddelijke eruit is gehaald, ja dat je dan dat is ook dat free floating van die van die anxiety.
0: Nou, ik vind, ik, van
1: ik, God los bij ja
0: spijt. precies dat ja maar ook gewoon het idee hebben dat die pak een beet 80 jaar die we hier op aarde hebben dat dat het soort van het begin en het einde van alles is Weet je, dat is, dat is insane. Weet je, ik bedoel, dat vind ik het mooie aan uh, culturen. Dat heb je veel Zuidoost-Azië, waar mensen in reïncarnatie geloven. Dat je gewoon alleen maar als denkoefening, dat je uitzoomt. En dat je over je eigen leven heen kijkt. En dat je kunt nadenken over uh, weet ik veel, hoe de wereld eruit ziet na je dood. Of hoe die eruit zag voordat je leefde. En dat, ja, ik, ik, ik heb zoiets van, ik denk dat mensen letterlijk alles kwijt zijn geraakt wat hun bindt aan die, aan die zingeving. of eigenlijk dat ja ik ben heel erg op zoek naar de juiste woorden omdat ik ik weet het namelijk ook niet precies hoe, hoe ik het is moeilijk om voor andere mensen te praten weet je ik vind het lastig wat er met maar ik zie het ik laat ze zeggen als ik dat niet als ik dat lees van Desmet en dat hij zegt van ja mensen zijn de vrijheid zat ik zie mensen die dat uh, uh, die dat doormaken. Ik herken het. Weet je? Ik zie ook de leegheid in hun ogen. Ik, zie, ik mis de bezieling. Ik zie het gebrek aan energie. Weet je? je ziet het gewoon. Je ziet mensen gewoon letterlijk leeglopen en wegkwijnen in, ja, in een soort best, betekenisloos bestaan of zo.
1: Ja, wat ik me ook wel kan voorstellen, als je er op deze manier naar kijkt, die, die, die hele beperkte blik op de realiteit. En dan uh, beschrijft hij ook dat het niet zo gek is dat er dan uh, een vraag is naar leiderschap. Ja. En als mensen je dan weten te richten, kijken naar het puntje van mijn vinger, naar een heel klein plekje. Van, we zijn honderd problemen, maar we gaan naar dat ene mini-probleempje kijken. Ja. Er zijn honderden problemen. Vallen is bijvoorbeeld een probleem. Er vallen hmm. heel veel mensen, breken hun heupen. De, 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 je, de huisvuil is een groot probleem. Dat ja. de straat rondzwerft. Er zijn heel veel problemen waar we gaan focussen bijvoorbeeld op corona of op stikstof. Dus het verhaal stelt helemaal niks voor. Maar dan krijg je dus die, die enorme focus. En dan krijg je iedereen mee. En, dan, en dan, uh, daarom zijn die verhalen ook zo belangrijk. Ja. We moeten verhalen erop plakken. Dan krijgen we mensen mee. En dan, en dan worden mensen ook fanatiek. Ja. En dan, uh, dan hebben ze eigenlijk weer een soort van zingeving.
0: Ik, ik, vind het heel, ik, ik heb heel erg zitten nadenken. We zaten na um, uh, afloop van ons voorgesprek nog even te praten. En toen had, toen had je het over... Van, ja, wat vind je van dit kanaal? Wat vind je van dat kanaal? Er zijn natuurlijk heel veel soort van wakkere kanalen in Nederland. Ik wil geen namen noemen, maar iedereen weet wel waar ik het over heb. En um, mijn probleem met heel veel van die kanalen is... dat um, het focust... Op die problemen. Dus het doet exact hetzelfde. Als waar we zo, zo moedeloos van worden. Namelijk het focust... Precies op dat ene ding. Weet je, of je nou op corona focust, omdat je heel erg tegen de maatregelen bent. Of dat je heel erg bang bent om corona te krijgen. Het is allebei hetzelfde. Het is de andere kant van de medaille. Terwijl ik vind het hele onderwerp van corona niet zo interessant. En dat, 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 dat is dus met het. Dat zie ik dus steeds terug. Ook in de media. mensen zijn heel erg boos. Ze komen weer met maatregelen. Dit najaar. Ik zeg zo. Wie is ze. Uh, voor mij niet. Ik weet niet, het bestaat niet. Ik, ik weet nog dat met die avondklok, die was er. En ik liep over straat en het was, weet ik veel, tien of elf uur s'avonds. En ik had echt zoiets van, ja, ja, er is een avondklok. Er is helemaal niemand hier, weet je. Ik ben helemaal ah. alleen.
1: En het is... Boor, daar doe. denken we toch wel verschillend over, denk ik. Ja? Ja. En misschien kan ik het iets uitleggen en, en, en blijken we toch nadat tot elkaar te komen. Ik weet het niet, maar uh, het haakt een beetje in op wat ik eerder al zei. Dat ik denk dat het toch wel goed is om eigenlijk ook weer analoog aan wat Desmet zegt. Je stem te laten horen. Alleen al het resoneren, zei die is ja. belangrijk. Je moet je stem laten horen. En er wordt naar geluisterd. Er zijn allerlei voorbeelden. Ik zag er laatst nog eentje bij de High Wire met Del Bigtree, dat hij vertelde van, nou, er zijn allerlei uh, mensen op stand gekomen. Daardoor is iets niet doorgegaan. Toen hebben ze zelfs uh, WOP-onderzoek uh, uh, gedaan naar uh, die processen. En toen bleek inderdaad van, dus, oh nee, er is zoveel uh, tegenstand. Uh, laten we dat toch maar niet doen. ging over prikken in ja. uh, met kinderen. In de oh, Amerika dat is in Nederland
0: zo. ook gebeurd. Met die uh, festivals. Kun je dat nog herinneren? Nee. Ja, de, de, de er mochten geen festivals. In Nederland was het klein opeens. Dat is van, ja het is allemaal leuker aan, maar festivals, ja. maar door. En toen waren er toch festivals, weet ik veel. Was er toch iets, mocht het weer wel? Of weet ik veel. Je wordt er weer water bij de wijn gedaan.
1: Ja, dus op, op een gegeven moment ben ik ook echt ook een keer zelf na uh, twee keer naar zo'n demonstratie geweest. In, in, want Normaal gesproken ben, voel ik me echt een observator. Ik kijk ernaar, maar nu dacht ik, nee, je moet, ik moet ook echt wat doen. Ja. Uh, en er wordt in uh, Den Haag heel goed gekeken naar wat gebeurt er op Facebook. En, en hoe, hoeveel mensen komen naar zo'n demonstratie en hoezeer le hoe leeft het. Ja. Daarom worden er ook al. Like, proefballonnetjes uh, opgelaten. Um, dus het en wat, wat ik eerder ook al zei, de, de, de ge, als je als je
0: niks doet, maar, ja dat vind ik te passief. passief. Maar we gaan niks doen is. Zo, uh, klonk het een beetje wat je zei? Ja, nee, 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 maar dat bedoel ik niet. Okay. Wa wa wat ik bedoel is dat. Um, uh, um, het, waar het mij om gaat is dat ik, ik, ik kan me voorstellen in, in, in de boosheid en de negativiteit zie ik ook heel veel mensen die ontzettend veel stress hebben ervaard, ervaren in, uh, in corona. Aan en de ene kant heb je natuurlijk een heel grote mensen die gewoon bang zijn om ziek te worden. Weet je, die hebben heel veel stress ervaren. En aan de andere kant heb je heel veel mensen die gewoon ontzettend bang worden van de overheid. En die hebben daar heel veel stress van ervaren. Mm. Ik denk van ja, die angst moet weg. Weet je? En ik merk dat bij mezelf dat die kwaadheid. Uh, um, wegging op het moment dat ik, dat ik ging uitzoomen en dat ik een soort groter plaatje had. Ja, dus en en ik, maar ik denk dat het, uh, uh, ik denk dat heel veel mensen daarmee struggelen en dat vandaar ook dat ik dat geef van je bewustzijn als wapen zo mooi vind, omdat als je weet dat ik zou zeggen, als je luistert naar je bewustzijn en, en eventjes in het midden laten wat dat precies is. Maar, maar laten we het daar misschien straks over hebben. Maar als je daadwerkelijk geaard bent en grond bent en weet wie je bent, dan weet je ook dat wat, er, um, wat er om je heen gebeurt op juistheid te, in te schatten. En het bizarre is, de realisatie die ik op een gegeven moment had is dat ik steeds het idee had van ja, we, we leven in zo'n zo 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 hyperrationele wereld. Weet je, waar alles, weet je, een virus moet begrepen worden. Er moet in kaart worden, ge geïsoleerd worden. En dan kunnen we een, een, een vaccin en de wetenschap over, overwinnen altijd. En bla, bla, bla. Weet je, en, en de realiteit is echt een soort van de nachtmerrie van, van bijwerking en ellende. Maar, maar in ieder geval dat, dat idee... Um, daarbij ik, 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 laat ik zo zeggen, ik merk gewoon als je dat um, als je uitzoomt en je kunt dat op een of andere manier um, op, op waarde inschatten, dan, dan zie je gewoon, van, het is helemaal niet rationeel. Dus je kunt misschien wel zeggen, van, ja, de wetenschap moet overwinnen en dit virus klein krijgen, weet ik wat, maar dat is niet rationeel. Het werkelijke rationele uh, uh, ding zou zijn en dat is veel meer dat taoïsme dat is dat van je oordeelt niet precies over wat er nu gebeurt omdat je het niet kunt overzien totdat je het alle informatie hebt om het wel te overzien dat is eigenlijk een soort van de enige je hebt toch dat dat, dat voorbeeld van die van die zo'n zo oud chinees verhaal en het van een boer en die um, die wint een paard op een dag, of weet, weet ik of zijn zoon krijgt een paard. Weet ik wel. En iedereen komt langs, wauw, wat heb jij geluk, weet je, dat je dat, je dat paard hebt uh, gekregen of gewonnen. En hij zegt, van, ja, we, we zullen zien, weet je. En, dat, uh, en zijn zoon rijdt op dat paard, die valt vanaf, breekt zijn arm. En iedereen komt langs, oh, wat een pech heb jij, weet je, dat je zoon van het paard is afgevallen. En hij zegt, ja, we zullen zien. En dan komt de uh, uh, weet ik veel, een of andere recruteringsambtenaar uh, van het leger langs. En alle jonge mannen moeten mee in het leger. En omdat zijn zoon zijn arm heeft gebroken, hoeft hij niet mee naar het leger. En dan zegt hij, van, wat een mazzel heb je. Dat, je dat, dat hij zijn arm net gebroken had Hij zegt van, ja, we zullen zien. Weet je. En, da, en ik denk dat dat eigenlijk de enige rationele insteek is. Van je, je kunt het niet helemaal uh, overzien totdat je even afwacht. En kijkt wat er nog meer allemaal gebeurt. En dat... Ik weet het niet, maar dat zit ook nu, weet je, dat te veel inzoomen op maatregel dit, maatregel dat, en het najaar dit en besmettingscijfers en weet ik veel wat. Wat iedereen aan het doen is, ongeacht of ze aan de ene kant van de mm. kant van het de debat staan. Maar al die dingen zijn niet rationeel. En ik, ik heb gewoon zoiets van ja, je het enige wat je kunt doen, is, is uitzoomen en proberen uh, te aarden. En daar een rationaliteit in te vinden om, om, of een bril mee te vinden waarmee je rationeel naar nou, al die ontwikkelingen kunt kijken.
1: Oké, okay, ik denk als je dat dan doet, dat uitzoomen en op die manier ernaar kijken, dan, dan moet je vervolgens, nou moet, dan, dan kan je vervolgens iets doen. Ja. Uh, en dan, heb je, dan komt het ook veel minder persoonlijk binnen. Mm -hmm. kan je veel minder met een afstandje naar kijken. En dan denk ik, is het goed om licht te schijnen op die duisternis. Want we hebben het hier over duisternis. Volgens mij hebben we het nu over wat hier gebeurt in deze tijd, in deze periode, deze tijdpannen. Over een soort van, ja, bijna fysieke manifestatie, aardse manifestatie van een, een, een spirituele strijd die nu gaande is. Mm -hmm. en, de, en er zijn allerlei duistere krachten nu aan de gang. En die elites daarbinnen... daar is denk ik wel sprake van een hoog bewustzijn... maar van een verkeerde soort. Ja. Dus daar is sprake van een hoog IQ en een hoog bewustzijn... maar van een heel duister hoog bewustzijn. Dat kan denk ik ook nog. En ik denk dat het goed is om daar licht op te laten schijnen... Um, maar dan moet je me net interessant vinden. Ik kom uit de journalistiek, ik vind dat interessant. Dus als mm -hmm. BlackBox mij daarvoor vraagt, dan, dan, dan doe ik dat. Mm -hmm. um, maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: Ja, alles wat je voedt, dat groeit, et cetera. Uh, dat snap ik wel. Maar het, het uh, gevolg daarvan is dat je je terugtrekt uit de wereld. Of dat je in Nederland zou zeggen: van, Ik ga. Ik zat gisteren nog met iemand te spreken daarover. Die zei: van Ja, ik, wil wel, ik heb wel interesse om naar het buitenland te gaan. Uh, en toen dacht ik van ja, dan onttrek je, je eigenlijk uh, aan je verantwoordelijkheid. Mm -hmm, yeah. um, die, het is ook mooi om hier te blijven en uh, je punt te maken. Yeah. Dus het licht laten schijnen op de duisternis.
0: Yeah, yeah. Ho hoe doe je dat dan zonder meegevoerd te worden in die negativiteit? In die spiraal van negativiteit waarin je terecht komt? Het is heel, heel, heel belangrijk
1: dat je, dat je inderdaad niet een soort van emotioneel betrokken raakt.
0: Oké, okay, maar hoe, hoe doe je dat? Ik bedoel, dat, dat kan ik namelijk niet eens. Weet je? Ik wil dat, uh, hoe doe je dat? Nou, ik voel me dus wel heel erg betrokken bij de wereld. Want ik zweek ja. eigenlijk al mijn
1: tijd in het proberen de wereld iets mooier te, te maken dan hij was. En in dat proces ook mezelf te upgraden, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar je moet daar inderdaad niet toch ook weer niet uh, te boos in worden. Maar wel weer gemotiveerd. Ja, het is uh, betrokken.
0: Maar uh, dat, je weet pas dat je te boos Bent geworden op het moment dat je te boos bent geworden en merkt van oké, okay, nu slaap ik niet lekker meer. Nu heb ik ervaarlijk stress. Hoe krijg ik dat weer weg? Nou, nee, goed, dan moet je weer ergens die balans zien te vinden. Ja, um, ik zie nu een maatschappij die uit balans is, die gewoon boos is. Of van nee, wat ik zei over de ene kant van het hoofd, de andere, ik bedoel, We zijn zo gepolariseerd. Weet je, er is
1: maar die mensen zitten, denk ik, ook in het begin van het proces. Uh, van waar we het vorige keer over hadden, dat je, dat je naar de staat kijkt of naar de, naar, de, naar, de, naar, de naar de maatschappij als papa en mama zorgen voor je. Ja. Want dat ben je gewend ja. vanuit je jeugd. En in één keer blijkt dat die pap, zogenaamde papa en mama, vadertje staat eigenlijk, zich tegen je keert ja. uh, en een gevaar voor je vormt. Ja en uh, zelfs uh, en ook alle uh, bijna metaforische uh, feiten erbij, erbij trekt. Uh, het gaat allemaal over oorlog. Hè? Dus het leger wordt ingezet tegen de bevolking via het LIMC. Ja. Er, er zijn 17.000 tasers uitgedeeld. Er roepen mensen om uh, meer wapens naar Oekraïne. Dat zijn gewoon burgers die daarom vragen. En, en, en ministers die daar met een, met een gebalde vuist uh, daar tweets over ja, ja, nee, maar het gaat, het gaat dus ook echt in die lijn verder van oorlog en dood en verderf. En er is... Nu ook door die elite een enorme drang en, en uh, interesse in de donkerte en de duisternis, bijvoorbeeld van de herfst en de winter, ja. omdat dan alles weer kan uh, door kan gaan. En het gaat allemaal over beperkingen. Dus, dus er zijn echt duistere uh, krachten aan de gang. En, uh, mm. en, en wat kan je er tegen doen?
0: Ja, maar, maar nog even terug naar de vraag. van hoe ga je zelf? Uh, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, je dat gegeven van van verander jezelf, je verandert de wereld. Um, hoe ga je zelf, hoe vind je zelf een evenwicht? Ik bedoel, kijk, ik, ik kan me voorstellen, je hebt een heel groot voordeel. gehad. Je hebt natuurlijk, um, uh, uh, hoe heet het, dossier Mexicaanse griep geschreven. En uh, toen corona, uh, de corona uh, uh, business... Ben ik er toch in getrapt? getrapt. Nou ja, nee, maar... Ik wel.
1: Hoezo? Nou, ik ben, in die eerste paar weken ben ik er wel ingetrokken ja, toen, in het verhaal. Ja, ja.
0: Ik, ik ook hoor. Ik zeggen, oh, toen, oh, jij ook? Ja, nee, toen, toen we de beelden zagen uit China... met die, met die trucks met, met, met gas... en mensen die dood neervielen... wat de fuck gebeurt hier? Ah, okay. Ik wist 100% zeker dat dat ook hier zou komen. En ja, dat dat achteraf gewoon bullshit was... van A tot Z... Nou ja, goed, ja, weet je, dat is niet het eerste wat je denkt. Want waarom zou China in godsnaam zijn eigen economie op slot gooien? Wat is daar aan de hand? Weet je, ik bedoel, het duurt even voordat je uh, snapt wat daar, uh, wat voor nut uh, ze daarbij hebben. Um, maar goed, weet je, nog even terug naar die, naar die, naar die um, dat, dat uh, hoe noem je dat? Dat je gewoon gezond blijft, ja. ook van geest, nou ja. in een wereld die Alleen maar door emotie uit elkaar getrokken wordt. En ik ben het met je eens, er zijn mensen die het, de, 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 het narratief die kant op sturen. en die hebben daar een agenda bij. En, maar goed, het gaat alle kanten op. Maar het wordt uit de samenleving wordt uit elkaar getrokken. de banden tussen mensen onderling worden uit elkaar getrokken. Wat Desmet ook zegt, mensen vervangen hun, de banden die ze met andere mensen hebben. Met, of de liefde die ze voor andere mensen voelen, met de liefde die ze voor het collectief voelen. Um, briljante observatie vind ik echt geniaal. Volgens mij heeft hij dat ook niet uh, zelf. Uh... Zijn hele
1: boek zit vol met briljante. Ja, het is, echt, het is echt. Lees het boek.
0: Ja, de, maar het is ook uh, Hanna Arendt die dat volgens mij al uh, in de jaren 50 gezegd heeft. En ik denk dat. Ik blijf het knap vinden. als mensen overeind weten te blijven binnen. De, want ik, laat ik zeggen, ik ken mensen die overeind zijn gebleven. en die weg zijn gelopen van de hele discussie. Maar ik ken weinig mensen die er middenin zitten. En dat ben je als journalist, dan ben je daarmee bezig. En dan ben je bezig met, 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 met schrijven over maatregelen en, en vrijheid. En, en wat gebeurt hier nou weer? En dat proberen dat te duiden. Um, en jezelf daar niet in te verliezen. Ik vind dat echt heel knap. Ja, ik zeg niet dat ik dat doe. Maar om je vraag
1: los van mij te beantwoorden... denk ik dat het heel erg gaat over stappen maken in je persoonlijke ontwikkeling. Dus heel veel persoonlijke woede ja. eruit gooien. Ik heb echt duizend dingen gedaan om allerlei vormen van therapie... en.
0: Laten we het over hebben. Hoe, hoe, hoe kom je van die
1: woede af? <laughs> Maar dat is ook weer per persoon verschillend. En wat neem je mee? Ja. He, want we hebben het ge eigenlijk gehad over dat we nu in, in, in virtual reality zitten. Dat in het verlengde ervan is het eigenlijk zo dat je kan zeggen... van ja, je bent nu geland in dit vat, dit lichaam. Ja. Uh, van jouw uh, in mijn geval uh, een man in uh, 2022. Mm. Maar waar was je honderd jaar geleden of duizend jaar geleden... Een vrouw in de middeleeuwen? Kan zomaar gebeuren natuurlijk. Mm. Sta ik voor open voor dat soort concepten. Ja. Alles gaat in cycli. Uh. Waarom dat dan niet? Ja. Uh, dus kan ik me ook voorstellen dat net als eigenlijk bij... Uh, uh, een droom, denk ik. Je wordt wakker en je vergeet je droom. Ja. En ik denk, je, uh, je wordt geboren en je vergeet je, uh, je verleden. Misschien wel ook wel je vorige levens. Maar wat neem je daarvan mee? Hmm. Hè, uh, misschien wat, wat neem je uit familielijnen mee? Hoe ja. dan ook, de een is meer belast dan de ander. Ik ken echt mensen die zijn echt zwaar belast. En dan heb ik het echt mee te doen. Ja. Maar ik heb ook een keer een uh, vriendin gehad, bijvoorbeeld. Um, en dat was eigenlijk heel leuk om met haar te zijn. Twee jaar lang. Maar die was eigenlijk te uh -huh. onbelast en te gelukkig.
0: Weet je, ik, ik, wat zijn dit voor... Zijn uh, we een beetje gelukkig aan het doen hier?
1: En, 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 en te oppervlakkig misschien ook daardoor. Ik kon, ik kon nooit diepere gesprekken met haar... want daar was helemaal niet mee bezig. Ze ja. was, uh, geitjes aan het knuffelen. Ja, ja, Hele lichte, lichte ziel, bij wijze van spreken. Ja, okay. maar, die, uh, als je, maar stel dat je nou wat zwaarder belast bent... of je hebt allerlei woede. Ik heb ook dingen gedaan... Uh, waarbij je gewoon beschoppen en slaan... tegen ja. kussens en zo. Ja. En dan werd je nog aangemoedigd ook... En je dacht van, ik ben helemaal niet boos. Nee, nee, maakt niet uit. Schoppen, slaat. Om het er maar uit uh, te, te boksen. Ja, ja. Bijvoorbeeld, hè. Maar je kan de gekste dingen doen. Je kan, uh, reig aan lichaamswerk. Dan ga, dan ga je werken met de adem. Uh -huh. hè? Wilhelm Reich was een leerling van Freud. Ja. En Wilhelm Reich had zelf ook weer leerlingen, zoals Alexander Lowen. En die hebben dat hele lichaamswerk... Uh, erbij gepakt. En dat vond ik ook zo interessant. Kijk, dit Freud, dat gaat over praten. En dan zit je weer in dat hoofd. En we zitten ja. al zo in ons hoofd. Ja. Ik had op een gegeven moment een periode in mijn leven dat ik mezelf een soort zwevend hoofd voelde. Hm. ben ik ook echt gestopt met mijn werk. Ben ik allemaal dingen gaan doen met mijn handen. He, zodat ik veel meer uh, in dat lichaam terechtkom. Ja. Een beetje een vage kreet in je lichaam. Maar je, je ziet echt mensen. Ik had het vorige keer over die uh, Rob Jetten. Ja. Dat zijn echt van die... Of, of zo'n Yuval Harari. Ja. Dat is echt van die types... Je ziet gewoon, die zitten veel te veel in hun hoofd. Mm -hmm. En uh, die, uh, die, die zouden wel wat meer kunnen zakken. En dat meer evenwicht erin kunnen krijgen. Maar als je, je kan heel veel dingen doen. Maar het, het, de, een van de eerste stappen is daarbij inderdaad... Want therapie gaat eigenlijk dus over jezelf. Hè? Mm -hmm. Dus dat je beseft van... Uh, ik heb een probleem, maar yeah. ik heb een probleem. Yeah. Uh, en dat je... Wat mensen heel vaak doen, is dat ze gaan wijzen. Ja, maar... Ja, dat jij bakken. Jij, dat, dat, dat. ik kom het heel vaak ook tegen op Twitter. Ja. En uh, vroeger begreep ik die kreet niet, maar uh, nu uh, pas ik hem toe en ik kan hem ook uitleggen. Dat er wordt gezegd van je moet het bij jezelf houden. Ik dacht altijd wat betekent dat toch? Ja, ja. ja. <laughs> en dat jij bakken begreep ik ook niet goed, maar dat jij bakken gaat dus over dat je de hele tijd om je heen wijst, terwijl alles in je hele leven je het beste in eerste instantie op jezelf kan betrekken.
0: Verander jezelf, verander de wereld. Ja.
1: En ook met dat soort uh, woede die je dan krijgt van anderen... dat je daarop reageert van, maar ik ervaar het zo. Dit is wat ik, hoe ik ernaar kijk. Ja. En, en nooit ingaan op dat, uh, dat, dat gemap van die ander. Want die ander is aan het slaan. Jij bent niet aan het slaan, jij bent gewoon rustig. Ja, ja, ja. Um, maar goed, het kan dus heel goed zijn... om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling... en te zorgen dat allerlei woede uit je systeem terecht gaat. Wat niet betekent dat je een watje wordt of niet betrokken bent. Want ik ben nog steeds op betrokken... en ik kan nog steeds woedend worden als ik onrecht zie... Mm -hmm. En ik kan nog steeds geroerd worden als ik een soort van pure schoonheid zie. Ja. Ik werd een keer enorm geroerd door een heel lang geleden... een uitzending van MTV, waarbij Eminem ging optreden voor een hele school. Maar
0: die school wist dat niet. Oh ja, dat is beroemde beelden. Iedereen gaat hem wat zijn dak. ja. Ja. En iedereen gaat
1: inderdaad totaal uit zijn dak, want ze verwachten een of ander examen. En dat gordijn gaat open, die lichten gaan aan. Ja. En iedereen wordt helemaal omver geblazen. Nou, fantastisch. Weet ja, je. Die, tof. die puurheid, die schoonheid, dat vind ik echt schitterend mooi.
0: Dat uh, wat je zegt, hè, van, je zit te veel in je hoofd. Ik had, um, ik had exact hetzelfde. Dat ik op een gegeven moment. Uh, ik merkte gewoon van. Ik, ik ervaarde gewoon veel stress en ik, ik wist niet waarom. En toen op een gegeven moment toen. Um, toen, uh, um, toen zei iemand dat tegen me van je zit er veel in je hoofd en ik had er zoiets van het is grappig want ik hoor dat in, in, niet per se tegen mij maar ik hoor heel vaak mensen dat zeggen om de zoveel tijd kom je dat er moet niet zo in je hoofd zitten of je zit er veel in je hoofd zei, wat betekent dat dan ja, ja. en uiteindelijk realiseerde ik me van ja dat is dat dat heeft met dat bewustzijn te maken weet je dat is dat proberen de wereld te begrijpen door door het sleutelgat te kijken dat is wat je krijgt als je in je hoofd zit en als je uh, je kunt heel uh, een soort basale ademhalingstechnieken toepassen... of meditatietechnieken toepassen... om juist weg uit het hoofd te gaan... en juist naar je hart toe uh, te gaan. Weet je? Of eigenlijk gaar, whatever. Je kunt zoveel verschillen, weet je, uh, Mensen die veel met hun blote voeten uh, uh, rondlopen... is ook je. wetenschap over te ja, ja, omdat je een je, je, je soort elektrische uh, Ja, de lading, elektronen worden uitgewisseld. Ja, ja, Heel belangrijk, want, ja. En dat, uh, dat dat dus allemaal helpt. Maar voor mij was het... Ik had het met die paddenstoelen. Dat ik me realiseerde van... Het is bijna onmogelijk om in je, ho je hoofd te blijven zitten... Op het moment dat je in een trip zit. Want het neemt je mee naar een groter... Uh, hoe noem je dat? Een soort van, van, van niveau. Weet je, waar je bewustzijn... Uh, de, de, ja, de definitie van alles is. Bij wijze van spreken. En daarom ben ik ook altijd zo geïnteresseerd... In die definitie die mensen hanteren voor bewustzijn. Omdat... Het is er namelijk niet. Ik heb het gezocht. Er is, eigenlijk weten we niet wat bewustzijn is. Weet je? Het enige wat we weten is dat we... Uh, um, ja, weet je, we, we, we hebben het geprobeerd uh, over na... Ik denk en daarom besta ik. Dat soort, uh, dat soort, dat soort filosofen heb je erover gehoord. Maar het probleem met, um, met bewustzijn is dat omdat we niet... Je kunt, we hebben geen spiegel... Die werkt voor bewustzijn. Weet je, ja, misschien dat ik voorbij ga aan, aan, aan een soort van allemaal goeroes die dat wel hebben uh, ontdekt, ik zou het niet weten, ik ben het niet tegengekomen. En maar wat ik wel heel interessant vind, is dat eigenlijk de, um, uh, de ratio die we hebben, dus eigenlijk een soort van wetenschappelijk onderzoek, vaak een kwestie is van waarneming, uh, met, maar we nemen dus dingen waar met een bewustzijn waarvan we niet eens weten wat het is. Dus hoe kan je weten wat je waarneemt als je niet weet waarmee je het waarneemt? Mm. En dat, dat, dat had ik zoiets van, dat resoneert heel erg bij me. Ik, ik had zoiets van, ja, we weten eigenlijk helemaal niet wat we zijn. Weet je, we zijn... Het leuk dat we zo'n VR-bril op hebben en rondkijken, maar wat, wat is een mens eigenlijk? En wat doen we hier in deze... In deze ja, in deze rare situatie waarbij iedereen bang is voor een onzichtbaar vier of bang is om dood te gaan. We weten niet eens wat het is. Ja, Ik denk dus dat het
1: uiteindelijk niet gaat over het mens zijn. Want dat is dus tijdelijk. Ja. Dat het mens zijn die deze tijdelijke periode... en die tijdelijke vat kan gebruikt worden... voor dat hogere, dat bewustzijn misschien wel. Ja. Om dat te upgraden, om het zo maar te zeggen. Ja, om in daar stappen in te maken. En dan zie je dus ook, heel veel mensen zijn op, op dat niveau. Dat kun je wel her snel herkennen. En andere mensen zijn op een ander niveau. Uh, en daar kan je ook dan wat meer compassie mee hebben... Uh, mm -hmm. En je kan je ook spiegelen aan andere mensen waarvan je denkt: van, Nou, daar, daar wil ik uh, zijn, ik wil, ik, waar dat ik zo rustig was. Yeah, yeah. Uh, en uh, dan is het inderdaad goed om dat soort zaken zoals die Syrische biene, uh, uh, te gebruiken. Hoewel aan de andere kant uh, moet je daar ook weer niet helemaal in verliezen, in die zin. Dat, want dat is ook weer uh, inderdaad, dat gaat echt over spiritualiteit. Uh, want ik heb ook een keer iemand letterlijk echt bijna op zijn tenen zien lopen, mm -hmm. die was zo eigenlijk met, met, met hogere dingen bezig, die, die was helemaal niet geaard. Ja. En ik vind het altijd lekkerder als ik een, uh, een shamaan zie of, of iemand die met spiritualiteit bezig is... die ook echt uh, aan de tuinier is of met, uh, gewoon letterlijk met zijn poten in de klei staat. Of in ieder geval aardse dingen doet. Ja. Of uh, met zijn handen bezig is. Of, uh, ja. Ik sprak laatst iemand die, die was therapeut, maar die was ook ondertussen heel van aan het sleutelen aan zijn auto. Ik vind, ja, dat zijn goede tekenen. Ja. Als mensen alleen maar uh, aan het, uh, bijna wegzweven dat je ze nog net kan pakken, bij wijze van spreken, dat is ook niet goed.
0: Ja. Nou, is het natuurlijk zo als je nu naar de maatschappij kijkt. Zeker als je kijkt naar de grote steden, uh, uh, mensen die hun carrière beginnen. 9 van de tien keer zitten die gewoon de hele dag achter een computer. En die zitten gewoon te kijken naar dat scherm. En dat is waar je werkende leven zich plaatsvindt. Het is natuurlijk ook logisch dat iedereen in zijn hoofd zit. Denk je dat die twee dingen met elkaar te maken hebben? In de zin van dat we niet uh, in zo'n krankzinnige situatie terecht waren gekomen als we niet allemaal zo betoverd waren door dat scherm?
1: Uh, ja, 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 dat denk ik wel, ja. Um, ja. Ja. We <laughs> Nee, de, 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 En, en die, de, niet alleen dat scherm met het werken, maar het is ook uh, dat je dus helemaal verliest in dat werken. Dus dan verlies je eigenlijk in die nep realiteit van de, de realiteit die we nu meemaken. Ja. Dan ben je alleen maar bezig met dat kleine korte stukje hier als mens op aarde. Mm -hmm. En dan heb je te weinig connectie met uh, die grotere realiteit. Ja. En dan uh, ga je op een gegeven moment denken van ja, ik heb een dure auto gekocht, ik heb een huis, ik heb een vrouw, ik heb een kind... Wat nu? Ja, ja nee, maar dan slaat dus de midlife crisis toe en al dat soort zaken, omdat dat grotere perspectief er niet is. Ja. En als er dan crisis situaties zijn en mensen je nemen je dan aan de hand, uh, en je hebt dus niet het, uh, de perceptie van ja, we worden misleid, mm -hmm. omdat je dus gewoon inderdaad je bewustzijn daar nooit aan hebt gewerkt en je doorziet dat niet, uh, dat die boeven dat uh, doen, om het zo maar te zeggen. Ja, dan, dan gaat het dus mis en dat is wat je nu ziet. Ja. En, en hopelijk leidt uh, die boevigheid en de dingen die dus nu gebeuren, tot uh, omdat het op de spits wordt gedreven, tot een, uh, een wakker worden bij die mensen.
0: Ja, wat moeten mensen doen om wakker te worden? Hoe, wat zou je ze aanraden? Ik, bedoel, ik snap wel dat iedereen zijn eigen weg heeft, hè? maar wat, wat zou jij ze aanraden?
1: Ja, wer, werken aan je, aan je persoonlijke ontwikkeling. Op, je, op jouw manier. Maar uh,
0: en, en hoe is dat? Want ik bedoel, dat is natuurlijk een heel breed ja, begrip.
1: Het is ook een moeilijke vraag. Uh, wat je hoopt is dat, ieder, dat, dat mensen toch uh, meer gaan kijken naar de, uh, de werkelijkheid. als hoe kan ik de lessen van uh, het dagelijks leven inzetten om uh, een beter mens te worden. en uh, ook die groter, dat grote perspectief te zien. van je komt ergens vandaan en je gaat ergens naartoe. Mm. Maar tijdelijk. Dus gebruik dit zijn eigenlijk allemaal tools. Dat werk ook is maar een tool om iets mee te doen. Ja. Als je gaat denken, het gaat om het werken, het gaat om het geld en het gaat om het huis, dan ben je verloren. Dus je moet echt zorgen dat je het allemaal gebruikt als middelen en die inzet om zelf een beter mens te worden. En zodra je daar stappen in maakt, denk ik, en dat lees je ook in al dat soort spirituele boeken, ook als dit, uh, kom je iedere keer op uh, een plek terecht waarbij je... Uh, um, inderdaad wil zorgen dat er een betere wereld komt. Maar en het nooit opdringen
0: natuurlijk. Maar wat ik zo interessant vind, als ik kijk naar jouw boeken... dan, dan um, uh, bijvoorbeeld weet wat je eet, vind ik een goede... Uh, uh, waarbij je eigenlijk uh, uh, gezondheid aan de hand van voeding, dankjewel... Uh, je. binnen een uh, uh, heel wetenschappelijk kader, weet je, want ik bedoel... Uh, ik ja, tuurlijk. Maar nu, ik ben toe aan een boek dat zegt, weet wat je bent of zoiets, niet weet wat je eet, maar weet wat je bent. Een soort van hoe zou je vanuit een bijna rationeel oogpunt spiritualiteit kunnen benaderen? En dat misschien wel, want jij geeft in weet wat je eet hele praktische tips, weet je, een soort van oké, okay, laat de schijf van vijf even wat die is en kijk even naar wat mensen die heel oud worden over het algemeen eten. Um, um, hoe, hoe, hoe zou je dan, zou er, zou het mogelijk zijn om een soort van spirituele uh, variant van het boek te maken?
1: Nou kijk, deze William Baudry heeft het de hele tijd over, uh, over science. Hij zegt, wat ik hier beschrijf is in feite wetenschap. Ja. En de grap van die Donald Hoffman is... Dat is echte wetenschap. Ja, het is wiskunde, ja. En hij, ja, en hij komt uit op, uh, op, op die grotere werkelijkheid. Interessant genoeg, last time I checked him... Uh, was hij nog niet toe aan psilocybine uh, aan en, en dat soort zaken.
0: Maar nu wel bij... Uh, wat, Inmiddels wel, ja? Ja, ja. Oh, wat leuk. Heeft hij geprobeerd? Nee, dat weet ik niet. Maar oh. ik, 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 hij overweegt het? Nee, ik zag, dat het, uh, ik, ik zag dat hij te gast is bij drie podcasts. Na nou, een van die podcasts stond dat als... Dat uh, Maar je Ja, dat dat besproken werd.
1: Oh, ik ben benieuwd. Want daar, 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 daar was hij nog niet aan toe, grappig genoeg. Hij was ook een bij Buddha de gaspomp Gasbomb. Mm hij -hmm. vertelde hier dat ook dat hij dat niet wou doen nog. Uh, hoe dan ook, uh, ja, ik denk dat uiteindelijk, als de apparatuur maar goed genoeg wordt, alles wetenschappelijk is te verklaren. Ja. ja en tot die tijd moet je het hebben van, uh, laten we zeggen, een soort van waarnemingen mm -hmm. van anderen die al op een andere plek zijn geweest. Uh, of de bijna wetenschappelijke manier van dit boek, The Little Book of Hercules. Uh, of uh, je eigen waarnemingen. Uh, en dan nog weet je het niet zeker. Nee. Ik kan wel denken dat ik na de dood uh, verder ga. Ja. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Nee. Dus je weet het niet. Um, maar ja, je weet wel de, dat er... Uh, ja, je, je weet wel dat het goed is om aan jezelf te werken. En dat het goed is om deze wereld beter achter te laten. En dat er nu allerlei het plaatsvinden. Dat het goed is om daar licht op te schijnen. Dat zijn dingen die je wel, wel weet. Maar is
0: het niet een idee om... Zo, ik bedoel niet, niet dat ik je nu hier ga zitten opkrijgen ja. dat je een bepaald boek moet schrijven. Maar <coughs> ik heb het idee dat mensen namelijk zoveel behoefte aan hebben... Dat het. Um, um, en het is lastig om te vinden. En het vervelende is: wat je gaat krijgen is: weet ik veel, als jij naar uh, de yogaschool om de hoek gaat, is de kans zeer klein dat je iets vindt wat je kan helpen om die, die reis te beginnen. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, natuurlijk. Dat is natuurlijk het hele ding met mens zijn. Iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen, um, ja, zijn eigen weg te gaan, zijn eigen zoektocht uh, te voltooien. Maar dat wil niet zeggen dat je niet een soort van... iedereen Mensen weten van zichzelf wel of ze moeten gaan of ze een soort van de paddo's moeten gaan gebruiken, of de ayahuasca's, of dat ze yoga moeten doen, of meditatie, of dat ze... Weet, weet ik veel wat je nog meer allemaal hebt, maar iedereen heeft wel een idee van wat er allemaal is, maar het is allemaal... Als ik kijk naar um, naar naar wat die wat er uit die verschillende hoeken komt, zijn het altijd totaaloplossingen, weet je. Dus er is altijd uh, uh, als ik praat met iemand, ik ben helemaal niet van yoga, maar als ik praat met iemand die daar helemaal in zit, die dat heel uh, goed vindt, dan 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 heb ik het idee van ja, daar daar wordt eigenlijk een soort van beeld geschetst, alsof het een soort totaaloplossing.
1: Ja, herken ik wel. Ja. Terwijl
0: ik weet nu al dat het dat voor mij niet gaat zijn, hm. maar het zit ergens tussenin, weet je, n ja. Ik geloof niet in. Ja, ik, weet, ik heb nog nooit gezien dat zoiets um, dat, dat zoiets totaal werkt. Like, sorry, ik heb ooit één keer iemand ontmoet, waarbij ik het idee had dat hij heel erg uh, gegrond was en heel erg uh, wijs was in zijn bescheidenheid, als het ware. En dat was, uh, was iemand die uh, heel erg van Boeddhisme was en meditatie en dat soort dingen. Um, maar die, dat, was, dat was niet meer dan een tool. Weet je? Het was niet anders dan een fiets waarop je, bij wijze van spreken, je naartoe bent gefietst. Ik zeg mm. maar wat. Weet je? Het was gewoon een, een middel om ergens te komen. Het, mm. was niet een, het, wa, het was niet een doel op zich. En wat jij omschrijft van uh, mensen die als doel hebben van een huis, en een auto, 2.6 kinderen, weet ik veel, whatever. Weet je? En die hebben dat dan allemaal gedaan en zijn ze 45. En dan zijn, komen ze achter eigenlijk dooddepressief zijn omdat ze nooit naar zichzelf hebben gekeken. Datzelfde heb je mm. in dat spirituele. Uh, uh, segment als het ware. Er worden ook totaal, je hoeft alleen maar dit en dat en zus en zo, en als je dat en dan ben je verlicht en weet ik veel. Terwijl in de realiteit is ook dat maar een tool, weet je. Ik bedoel, en je kunt je daar ook in verliezen mm. terwijl op dezelfde manier waarop je kunt verliezen in, in de materialistische samenleving waarin we uh, wonen. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Ik bedoel, je bent, je bent daar veel verder in dan ik, weet je. Ik bedoel, wat... Uh,
1: we, weet ik niet hoor, maar... Um... Het haakt misschien in op je eerdere vraag. Dat je zegt, van, ja, wat, wat kan je die mensen aanraden? Of moet je niet een boek schrijven waarin het meer gaat over de wetenschap... Uh, in combinatie met spiritualiteit? Mm. Kijk, al deze dingen die we hier hebben besproken, zijn er al. Ja. Dus waarom zou je iemand willen of moeten overtuigen? Er is ook zo'n mooie kreet. When the pupil is ready, the master appears. Ja. Weet je, het is er. Als iemand op zijn weg komt op het idee van... ja, uh, ik zou toch wel wat aan mezelf willen doen... dan, mm. dan zijn er allerlei uh, wegen naar Rome. Ja. Um, en het maakt niet... Nou, het maakt wel uit, maar ik bedoel... er zijn meerdere wegen naar Rome. Uh, als, je, als je maar op een goede gedegen manier aan de slag gaat... dan zou je dus inderdaad wel een boek kunnen schrijven van... dat is heel interessant en dat is heel interessant. Mm -hmm. uh, misschien ga ik dat ook nog wel eens doen. Maar, uh, maar dan nog...
0: Laten we het over jou... Jij bent heel erg van yoga, toch? Dat, uh, je hebt me een video gestuurd. Uh, we hebben het vorige keer even kort over Kunalini gehad. Uh, heel even... een soort van... De introductie waarom? Wat is yoga? Wat doet dat? Waarom bestaat het?
1: Ja, dat is een misvatting. Ik, ik, ben niet, ik ben niet zozeer van, ik doe wel, ik doe wel eens yoga, okay. zo ongeveer één keer per week, maar ja. dat is gewoon om, voor de souplesse. Ja. En als ik met die yoga mensen die daar les in geven ga praten over Kundalini, hebben ze er nog nooit van gehoord. Als ik dat artikel wat ik aan je stuurde, uh, helemaal heb uh, netjes heb opgeschreven, ja. uh, en dat stuur met een yoga invalshoek aan, aan de yoga tijdschrift hier in Nederland, ja. dat snappen ze niet en willen ze niet hebben. Maar hoe kan dat? heb ik namelijk maar,
0: gedaan. Vertel even wat, wat er in jouw artikel staat. Wat, wat is jouw uh, nou,
1: eigenlijk... ik, ver, ik verbind, maar dat was eigenlijk maar gewoon een ingangetje, omdat ik ja. dacht van er zijn tijdschriften over yoga. Ik, ik, ik verbind eigenlijk uh, het onderwerp kundalini. Wat is kundalini? Uh, kundalini is een um, intelligente energie. Uh, dus je hebt uh, energie waar je op je leeft. Dat wordt mm. wel eens prana genoemd en chi uh, en ki en dat soort zaken. Uh, maar je hebt ook kundalini. Dat is een intelligente energie. Wordt ook wel puur bewustzijn genoemd. Uh, I don't know. Uh, hoe dan ook, daar ligt een, een soort van fysiek deel van klaar. Om het zo maar te zeggen, onderaan je ruggengraat. daar begint het daar. Uh, uh, als het in actie komt, daar kan het ook misgaan. Er zijn mensen geweest die hebben daar een, een prik gekregen. Mm -hmm. uh, en dat, dat was ook niet de bedoeling. Dus schoot die kundalini aan en dan, dan komt die energie in één keer in actie. Okay. Uh, maar dat, dat kan ook helemaal verkeerd gaan. Dan word je half uh, half gek. Er zijn voorbeelden van. Komt ook wel weer goed met die mensen, maar mm -hmm. het kan ook goed verkeerd gaan. Um, daar ik weer uh, nou zijn we een interessant boek over geschreven. Ik kom er zo, kom er zo veel op. Kundalini is in ieder geval uh, wordt hier omschreven, daarom vind ik het ook een fijn boek van die Bodrie, van als uh, spirituele puberteit. Dus er komt een, een moment in je leven, maar het hoeft niet dit leven te zijn, maar in, in, in je, op je pad. Mm -hmm. Waarbij uh, er uh, dus niet alleen de fysieke puberteit is geweest, maar ook een spirituele puberteit. En dan gaat het allemaal in high gear. En dan komt die in actie. En in eerste instantie schud je helemaal door elkaar. Uh, dat heb ik dus ook gehad. Uh, vlak daarvoor was wat dan een Kundalini Awakening wordt genoemd, uh, waarvoor ik je ook al omschreven als een soort uppercuts door je domme ruggengraat. Ik, ik spreek over mezelf. Mm -hmm. uh, van echt helder wit licht, dat, dat werd echt. Dat, dat zag je of dat. Nou, dat ja, dat, dat zie je, dat voel je en dat waren echt, dat waren echt dreunen. Dat was echt agressief. Mm -hmm. Maar ook niet onprettig, uh, maar wel heftig. Ja. Dat, is echt, dat, dat, dat vergeet je nooit meer als dat gebeurt. Je, er is ook geen twijfel over dat iemand moet zeggen: van nou, ik weet niet, te, misschien heb ik een koendalini Nee, nee, mm. dat weet je. En daarna begon het schudden. En dan, dat we schudden, ik schudde op en neer en heen en weer. Tegelijkertijd. Helemaal door elkaar geschud. Uh, omdat die energie net als een soort tuinslang waar in één keer de kraan op uh, aangaat. Die gaat heel, uh, gaat heel erg wapperen. Um, en dat gebeurde, die sessie, dat duurde acht uur lang. Uh, maar ik was op. Onder de supervisie van een paar shamanen. die precies wisten wat er aan de hand was. en die begeleiden dat goed. Mm -hmm. Toen heb ik dat uiteindelijk nog gedurende een half jaar, zoiets eigenlijk van een jaar. nog acht keer gedaan. En ik dacht: nou, dit is uh, kennelijk wat ik moet doen. En toen later. Oh ja, toen kwam er op een gegeven moment een, een enorm heftige sessie. Dat leek bijna wel een soort exorcisme doen. Spande mijn armen soms zo krachtig dat ik echt bang was dat mijn botten braken. Mm -hmm. Maar ook daar weer was de begeleiding heel goed. En er kwam nog iemand naast me zitten, waardoor we eigenlijk dingen samen deden. Heel erg uh, apart eigenlijk. Um, en, en dan lag ik en dan schoot ik in één keer weer omhoog. En dan uh, kwam die shaman er weer bij. Die was heel druk met me. Maar ondertussen voelde ik me helemaal oké. Okay, maar het was wel: je wordt wel op een reis genomen door. Ja. Door iets externs eigenlijk. Hè? Dat is die, die, die enorme explosieve kracht van die Kundalini. En waar komt
0: die kracht vandaan? Waar komt die Kundalini vandaan?
1: <sijf>, ja. Dat zit in elk mens? Nou, het ligt in elk mens klaar. Maar het gaat pas aan als het goed is. Op het moment dat je er aan toe bent. Oké. Okay. En dan komt die spirituele puberteit. Net als de puberteit in je lichaam ligt ook al klaar. Ja. Die melktanden die vallen eruit. En dan komen de andere. Dat gaat op een bepaald moment. Uh, en toen dat, dus ja, dat, die, die heftige nacht eenmaal was uh, geweest. Dan heb ik overleg met die shamanen. Zei nou: doe ook maar de dagsessie. Mm -hmm. En toen kwamen in een keer die hele sierlijke bewegingen. Die, uh, die uh, ja, eigenlijk uh, uh, allerlei zaken lijken. Die, die, die zijn heel erg bezig met bepaalde punten. Er is ook een soort obsessie voor het hoofd. En uh, er, worden ook allerlei, oh, er worden ook allerlei lijnen getrokken. Uh, ook op het lichaam. En uh, er zijn allerlei bewegingen die worden gemaakt. En draden die leken uit je lijf te worden getrokken. Er is een heel proces uh, aan de gang. Mm -hmm. um, en daarbij weet je iedere seconde niet wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Je ziet iedere keer ben je weer verbaasd. Gewoon, wat gebeurt er nu weer?
0: Je, maar je doet het wel. Het zijn, ja. het zijn, je, je ziet het voor je. En het zijn bewegingen die je... Handen ja, uitvoeren.
1: Ja, ik had een vaak een slaapmasker op. En dan, soms deed ik hem even af. En dan zag ik, uh, om dat even te zien wat ik ook voelde natuurlijk. Ja. En dat was mijn hele lijf kwam in actie. Maar ook mijn ademhaling veranderde. Soms had je dan zo'n breath wat je wel kent van de yoga. Of uh, hoofd gaat draaien. De, de, het is dus heel erg op het fysieke gericht. Mm -hmm. Dus dat vind ik ook weer mooi, die, die combinatie tussen het fysieke en het spirituele. Dat lichaam is echt nodig. Je ja. hebt ook een sterk lichaam nodig en een gezond lichaam nodig, denk ik, voor die spirituele ontwikkeling. Ja. Um, maar goed, dit zijn gewoon mijn eigen ervaringen. En als ik dat boek lees, dan... Uh, dan, dan
0: had je dat boek gelezen voordat je dat ervaarde? Nee, want
1: ik moest al die informatie tot me nemen. Want ik denk, wat gebeurt er in godsnaam ja, met me? Dat, dat vind ik zo interessant. <laughs> dat, dat je wil weten wat er is. Ja, want ik was nooit op zoek naar Kundalini. Ik had er uh, waarschijnlijk nooit van gehoord. ja. En dan in één keer ga je dat omschrijven wat je dan hebt meegemaakt. En dan kom je op dat woord terecht. En als je op dat woord terecht komt. Nou, ik heb inmiddels gigantische research erover gedaan. Mm -hmm. uh, dan, dan lees je daar heel veel over. Dan ga ik ook op zoek naar mensen die dat ook hebben meegemaakt. Niet heel makkelijk om te vinden, ja. overigens.
0: Is dat raar dat, het, dat er zo weinig mensen zijn? die daar?
1: Nou, dat is ook wel een reden dat ik er nu over spreek, want ik denk dat ook heel veel... Meer, het is zo intiem eigenlijk en die bewegingen zijn ook zo sierlijk dat wil je stoere man uh, natuurlijk niet uh, <laughs> nee, de, mee naar buiten treden. Dat moest dus ook eigenlijk toen met die peyote uh, uh -huh. uh, van, van een week geleden. Dat, uh, normaal gesproken met die ayahuasca ligt iedereen en dan hebben ze een slaapmasker op, en dan kan je doen, uh, gekke dingen doen. Maar hier zat iedereen en iedereen was gewoon uh, met, met vuur in het midden helder. Dus ik, dat voelde ja toch wel moeilijk. Uh -huh. Omdat het zo sierlijk ook is. Ja. Yeah. Um, maar, maar dat neemt je eigenlijk over. En het enige wat je kan doen, is uh, toelaten en zorgen dat je niet uh, erin gaat interfereren. Dus dat je niet zelf wat gaat doen. Heel soms heb en ik wat, dat wel eens. Wat is had. het
0: doel daarvan? Ik, ik denk,
1: als ik dit ook, boek ook lees en wat ik ook voel, ja. is dat het heel erg veel gaat in deze fase. Ik doe het nu sinds uh, uh, nu zeven jaar. Ik, ja. Vanochtend had ik sessie uh, 1352 maal 50 minuten. Uh -huh. Als je dat uitrekent, zit je geloof ik op uh, 43 dagen of zoiets Eigenlijk Fulltime dan. Oké. Okay. Um, dus het, het, het kost wel wat tijd. Ja. Uh, de, in deze fase in ieder geval heb ik het idee dat het heel erg gaat over het schoonmaken van uh, uh, oude rommel die eruit moet. Uh -huh. uh, soms voel ik het ook, wow, dat, er, dat er echt dingen uitgaan. Ja. Uh, dat zie je allemaal niet, maar uh, dat, 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 dat is de ervaring. Want je zit eigenlijk gewoon helemaal helder in je eigen lichaam. Ja. Ik luister ook gewoon aan een podcast of zo. Op een gegeven moment ben ik dat maar gaan doen, want ik dacht ik ja, heb mijn hoofd helemaal niet nodig. Nee. Dat kan gewoon andere dingen doen. Mijn lijf <laughs> gaat... Aan ja. de gang. Je ja. laat het toe. En heel soms heb ik wel eens per ongeluk gedacht van... oh, dit herken ik. Uh, er worden heel vaak lijnen getrokken... en uh, bewegingen gemaakt tussen bepaalde punten op je lichaam. Dat ik dacht, oh, we gaan nu van dit naar dat. En dan was er even een soort van errorgevoel. En dan, uh, dan nam het daarna het weer over. En ik heb ook eens een keer de deur open moeten maken... Mm -hmm. En dan ging ik daarna weer terug en dan ging ik gewoon in feite weer verder. Ja, ja. Dus het is, het, is, het is zoiets. Die Kundalini heeft een idee van. Nou ja, je geeft me nu de ruimte. Fijn, dankjewel. Ik ga aan de slag. En zeg maar, als het klaar is, dan stoppen we.
0: Oké, okay, maar en je hebt het gevoel dat het een, een, een intelligente vorm van energie is. die in, dat zit in elk mens maar is niet, is niet actief in elk mens. Um, en kan je dus helpen om rommel op te ruimen.
1: energetische rommel. Dus ik heb gemerkt ja. met die voeding gaat het ook erg over. zieke uh -huh. rommel eruit. Ja. En ik denk dat, en dat zo kwam ik ook in dat artikel terecht. Uh, yoga niet is bedacht, maar is ontstaan. Er zijn ook voorbeelden op YouTube moeilijk mm -hmm. te vinden, maar die zijn er wel van mensen die. Uh, en ik heb ook mensen gesproken trouwens die dat hebben meegemaakt, die nooit van yoga hadden gehoord of nou nooit iets mee hadden te, te schaften gehad. En in één keer in yoga allerlei yogaposen staan. Dus ik denk dat yoga, zomaar. Zomaar. Zonder ja. paddos. Nou, misschien ook wel met, ja. maar in ieder geval door die kundalini in die yoga poses. En dan teken. iets
0: heeft dat getriggerd dat. Uh... Ja,
1: dat moet dat moet worden getriggerd. Um, en dat hoef je niet per se krachtig te doen. Je moet ook denk ik niet naar op bezoek gaan. Je hebt ook zoiets als kundalini yoga. Ik weet niet of dat wel verstandig is. Mm -hmm. want dan ga je dus eigenlijk op zoek. Ook als je daar meer over leest, ik heb daar, wat ik zeg al van research al over die kundalini. Het wordt gezien als een soort heilige graal door de tijd heen. Ja. Mensen op zoek gaan naar het wakker laten worden van die kundalini. Maar dat moet je denk ik niet per se doen. Uh, ik ben er ook nooit op zoek naar geweest. Want misschien ben je er we hem nog niet klaar voor. En ja. zet je het aan. Dan, het is wel soort, wat ik zei. Een soort atoombom. Uh, die je dan laat ontploffen. En misschien. Uh, je zet ook, niet, ook niet je vingers in het stopcontact. Ja. Want dat is gewoon te heftig. Ja, ja Daar zie je weer andere <laughs> dingen voor. Zoals het rode licht. Um, maar. Dus dat moet je mee oppassen. Maar goed. Dan ook, die Kundalini uh, kan ervoor zorgen. Dat, dat je in die spontane yoga poses schiet. Bij mij zijn het die, die handbewegingen. Ja. Dat heet er dan Moedra. Er zijn hele boeken over. Met allerlei heel ingewikkelde handbewegingen. En ik, ik heb ook de meest ingewikkelde complexe handbewegingen gemaakt. Ook combinaties met handen en armen. Soms moest ik gaan staan. En dat is
0: niet iets wat je bestudeerd hebt, dat gebeurde. Dat, nee, en pas daarna heb je, heb je uitgezocht dat, dat de er een naam bewezen. voor was. Ja. Dat dat iets is wat ja. daadwerkelijk in yoga ja. bestond. Ja, ja, ja. Wat grappig.
1: Ja. Ja, maar je kan wel yoga doen. Want ik bedoel, het, het laat zien, zeg maar. Uh, het is natuurlijk super natuurlijk, dit. Ja. Uh, dit is gewoon onderdeel van de schepping, zo zie ik het. Uh, dat die yoga iets goeds met je kan doen. Dus het is wel goed om yoga te doen. Ik doe uh, één keer in de week ongeveer wel yoga. Mm -hmm. Maar dat is uh, niet spontaan. Dat is gewoon uh, knallen. Ja, oké.
0: Okay, <laughs> ja. Maar goed, dan nog helft terug naar dat, 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 dat gegeven eigenlijk. Dat zodra je uh, in contact komt met iemand die. Weet ik veel yoga, meditatie, geef een naam, whatever, wat voor soort spirituele verrijking heeft omgaan. Die gaat dan vervolgens dat met je willen delen. En die zo enthousiast erover, die wil, je, nou, als jij nu deed, weet ik veel, regressietherapie. Whatever. Er zijn, zo, er zijn duizend verschillende dingen die mensen kunnen doen. Mm. Maar mensen verliezen zichzelf erin. Dat is ook een gebrek aan aarding. Dat idee heb ik dus ook. Ja. En, en, maar dat is mijn probleem wat ik daar de hele tijd over... Op het moment dat ik begon te zien hoe krankzinnig onze maatschappij in elkaar zat... en vooral nadat het zo ontzettend goed verwoord was door Matthias Desmet... Uh, had ik zoiets van, oké, okay, ik, wil, ik wil dit niet meer. Ik wil je geen onderdeel meer van uitmaken. Ik wil iets anders. Maar het probleem is dat ik het, ik zie hetzelfde in heel veel verschillende alternatieven... Daarin gebeurt gewoon, het zijn dezelfde mensen. Die mensen zijn niet verlicht of zo. Hè. Die nee. maken
1: dezelfde fouten Precies. als in andere delen van de maatschappij. Ja. En als je iets zou opdringen omdat je enthousiast over iets bent, het was goed voor jou op dat moment in je ja. leven. Dat betekent niet dat het voor Pietje op zijn moment in zijn leven goed is. Ja. En je, maximaal kan je erover vertellen. Ja. En dan kan die andere inspiratie krijgen.
0: Wat het ook is, iedereen heeft. Ik kan me op een gegeven moment herinneren, ik liet een tattoo zetten. Ik is uit tegen me van, ja, weet je dat er bijvoorbeeld uh, um, mensen die, uh, uh, weet ik veel, uh, eczeem hebben, als ze dat dan tatoeëren, dan gaat dat weg, ja. weet je. En ik moest lachen, want ik had echt zoiets van, ja, het is, uh, uh, iedereen heeft wel een goed verhaal, <laughs> weet je. Iedereen heeft wel een, een reden om iets te doen. Ja. En anders wordt het er wel bij verzonnen, het maakt niet uit, weet je. Ik bedoel, ik weet niet of dat waar, is, misschien is het waar, misschien is niet waar, weet ik veel, whatever. Maar... Er zullen weinig mensen aan die tattoos laten zetten omdat ze last hebben van eczeem. Dat lijkt me wel een beetje extreem. Maar dat idee, weet je, dat en helemaal in het spirituele vlak heb je dat constant, weet je, dat mensen wist je trouwens dat als je als je dit doet en je doet dat een uur per dag, dat je dan vervolgens en dan kun je er veel maar in wat voor soort geweldige gezondheidsvoordelen er optreden. Het is heel lastig om dat, om het los te trekken van oordelen of om het los te. Ik wil gewoon en dat is misschien toch wel weer dat rationele, waar, waar ik, van, ik, ik wil dat het begrijpelijk is. Mm. Ik wil een duidelijk begin hebben en ik hoef niet een duidelijk eind te hebben, dat maakt niet uit. Maar ik wil, ik wil in ieder geval weten wat ik aan het doen ben. Ik wil begrijpen wat ik aan het doen ben. En het, dat begrip mag ontstaan ten tijde van het proces. Maar ik heb geen zin in, om heel veel tijd te investeren in... Iemand die me een oplossing voor een probleem aan het verkopen is. Maar het is helemaal mijn probleem niet. Ja, ja. Weet je, dat, dat gevoel een beetje. Ja, ik vind dat, dat, dat is, en ik worstel er echt mee met, met, met dat spirituele, weet je. Dat ik gewoon, en daarom heb ik ook zoiets van, ja, zo'n boek wat je daar aanraadt. Ik, ik ga nou ja, gelijk aanraad, dat... ik
1: weet niet of ik het aanraad. Oh, je raad voor je was het? Nee, want het is echt hardcore. Maar het is, ik heb zelden een boek zo goed onderstreept, veel onderstreept als dit. Ik vond het heel interessant. Maar ja. dat is ook weer voor mij op dit
0: moment. ja. Ja, dat, misschien is dat ook wel wat het onderwerp zo lastig maakt, weet je. Want ik heb gewoon zoiets van, ja, als je, als je een, een podcast opneemt... en je noemt het bewustzijn als wapen... Uh, en we weten eigenlijk niet eens wat bewustzijn is... hoe kun je het dan als wapen inzetten, weet je. Dat is het lastige van dit onderwerp. Dat je, je wil eigenlijk iedereen um, in beweging zetten. In, in, je wil ze overtuigen van het feit dat... Uh, uh, de, de, de materialistische doelstellingen van, 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 de, van de maatschappij vandaag de dag uh, bepaalde tekortkomingen hebben waar we heel erg ongelukkig van worden. Um... Nou, overtuigen, je wil het aanreiken. Hè? En dan hopelijk
1: kijken de mensen die er wat aan hebben en geïnspireerd worden. Net zoals je in, uh, in, in relaties ook dingen op tafel kan leggen in plaats van zeggen, jij moet dit. Dat je zegt, van ik zit hiermee. Ja. Dat is wel wat anders dan het opdringen. Dus ik hoop dat mensen het ervaren, deze podcast, als uh, een, een aanbod van informatie... waar ze misschien over tien, tien jaar wat mee gaan doen. Maar in ieder geval ja. dat ze het hebben gehoord.
0: Ja, ik, ik heb alleen zoiets van, ja, wat ga je ze concreet meegeven? Los van dat ze, uh, wat ze los moeten laten is duidelijk, weet je. Ik bedoel, de angst en de, en de woede en de, um, het in hun hoofd zitten misschien het uh,
1: perspectief meegeven van je kan afstand nemen en het is het kan uh, dan kan je met afstandje kijken en het, het grotere geheel zien toen je me uitnodigde voor die voor vorige keer toen riep je ook we moeten het hebben over het grotere plaatje nou, ja dat is wat je misschien mensen een beetje kan aanbieden
0: ja. ja 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 zo
1: kijken wij ook naar podcasts in de hoop dat wij iets rijker worden ja dat wij uh, ook weer het, een, een groter deel van het grotere plaatje zien
0: ja nou, ik vind toch ik, ik blijf dat uh, uh, dat dat bewustzijn uh, verhaal ontzetten. laten we um, uh, laten we, zo, wij gaan zo nog even verder praten. Ik zie dat we gewoon een uur en 18 minuten bezig zijn. Bizar. Bijvoorbeeld zaten we ja. drie kwartier of zo. Maar. Goed, um, um, wij gaan nog even doorpraten op um, uh, vivovalentine.com Check dat. Uh, voor nu dan, um, dat vorige keer, uh, ik weet niet of we dat genoeg gedaan hebben, uitgelegd hoe mensen jou kunnen volgen en bereiken. Je zit veel op Twitter.
1: Ik zit wel op Twitter, gewoon onder mijn eigen naam, Daan de Wit. En je ja. had de link onder de video gedaan. Uh, ja. En dat is andermens.nl. En dan uh, kun je ook heel makkelijk bij mijn nieuwsbrief komen. Dan ben je altijd alles uh, op de hoogte als de
0: eerste van alles. Ja, vet. Ja. Dat, ik ik, ik zit hem ook. Ik, kreeg je al meer, ik had me ingeschreven voor je nieuwsbrief. En de eerste brief die ik kreeg, die ging over uh, Wim Tilburgs. En ik realiseerde opeens, jezus, Daan heeft me toen geïntroduceerd bij Wim Tilburgsen. Die man heeft letterlijk mijn leven veranderd. Maar goed, daar gaan we het misschien straks nog eventjes over hebben. Um, dit was Wie voor Valentijn. Uh, Dank voor het kijken. Uh, wij gaan nu door op wievoorvalentijn.com bij deze extra aflevering met Daan de Wit. Bewustzijn als wapen, deel 2. En uh, thanks.